0: Olá, meus amigos, é com enorme alegria que nós estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. E já nesses minutinhos iniciais, você que está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like. Essa sua interação com a gente aqui na página auxilia muito para que a plataforma, a rede social, compreenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, que é um conteúdo interessante, que as pessoas estão gostando e se identificando, para que elas possam, para que a plataforma possa mostrar de forma orgânica, de forma natural para mais pessoas. Se até mesmo se você te lembrar de algum coração querido, alguém que você é, saiba que vai gostar desse conteúdo. Ô, Kaique, pede só para o Emerson abaixar um pouco lá que está que atrapalhando. O, acho que ele já deve ter ouvido, né? E... Você envia esse conteúdo para alguém que você sabe que vai gostar desse tema, né? Que a mão esquerda não saiba o que, a vossa, o que dá a vossa mão direita. É um tema muito interessante. Então, envie para algum amigo, um conhecido. Se você quiser ter um contato mais direto conosco também... Acesse as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no TikTok, tem aumentado bastante também a nossa audiência, nossos amigos através do Spotify, das plataformas de áudio, então tem muitos meios de você estar em contato conosco. Coloque também agora aqui nos comentários, a gente já vai ver quais são os nossos amigos aqui que já está acompanhando ao vivo a sua região, coloque aqui para a gente saber até onde esse podcast está atingindo, está alcançando né a gente já vai dar os primeiros cumprimentos aqui, vamos ver quem já está acompanhando é a Márcia Giane aqui, nossos abraços fraternos sempre conosco Luizete também aqui a querida Luciana Miranda a Alessandra Aparecida também aqui conosco Vamos aqui atualizar a página, as redes e lembrando, né, durante esse bate-papo, durante esse podcast, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente estar tá abordando, trazendo aqui em pauta para a nossa troca de ideias. Se você também quiser colocar aqui nos comentários o seu ponto de vista, interaja. Essa é uma plataforma para que a gente possa aprender em conjunto, não é mesmo? Oh, aqui também a Marisa Riquieri, ela é de São Paulo. Marileide do Rio de Janeiro. Felismina, de Lisboa. Camila, de Cambuci. Olha que legal. Marlete, do Rio Grande do Sul. Pessoal tudo aqui acompanhando. A gente agradece o carinho de cada um de vocês que tem nos incentivado a continuar na tarefa, tem nos enviado bastante mensagem de estímulo e a gente tem comentado aqui que se um coração querido for consolado, se uma pessoa tiver ali a sua fé fortalecida, por ele esclarecida sobre as questões espirituais, a nossa proposta já vai ter valido a pena, já, já teremos cumprido o nosso objetivo. Tá certo? Então fique conosco, que hoje a gente tem a alegria aqui de receber mais uma vez o Antônio Jesus, já esteve com a gente em outras oportunidades. E obrigado por ter aceito de novo o convite, viu?
1: aí ah, eu que agradeço a oportunidade que vocês nos dão. E, e sempre a
0: gente faz no início, né? A gente, é, pra gente se harmonizar, a gente sugere que você, que você faça a prece pra gente, Antônio.
1: Tá bom, faço sim. Então, nós vamos aproveitando esse momento, conectados com todos esses irmãos que nos assistem, que também sequiosos de novos conhecimentos, que possamos partilhar as nossas energias. Vamos assim nos envolver nesse manancial de luz, que possamos ser inspirados pelo plano maior, que o poder superior, o grande arquiteto do universo, possa inspirar nossas vidas e, nesse momento especial, que possamos levar um pouco a palavra, ou um pouco do entendimento da doutrina espírita, alguns conceitos, para que a gente cada vez mais se aprofunde, para que cada vez mais a gente possa se fortalecer, para que cada vez mais a gente possa renovar as esperanças em nossas vidas. Agradecidos que estamos, pelo Pai misericordioso que sempre nos assiste através de seus mensageiros, nós como forma de nos ligar e fortalecer esses laços que nos unem, nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o seu universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos são ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.
0: Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Ah, o reflexo, Obrigado. Hum. A cá não tá atrapalhando, não? Vou pôr assim, ó. Melhor. o <risos> Ô, Jesus, é, como a gente pode iniciar essa... É, a compreensão, né? O, no Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 13, né? Que tem esse item. Que a vossa mão esquerda não saiba o que em... dá a vossa mão direita.
1: Dá a, vó, a mão direita. É, se a gente observar bem antes... É... Kardec faz de uma forma bastante metódica e lógica, ele fala de é, Amai o próximo como a si mesmo, né? no 11. No 12 ele fala Amai os vossos inimigos, né? e no 13 ele fala como a gente fazer caridade, né? É interessante. Logo a seguir tem honrar pai e mãe. Então é muito interessante essa sequência lógica. Então, é, na realidade, fala da caridade. A caridade, na realidade, que a gente deve fazer para com o nosso próximo fazer sem ostentação, sem é, é, querer os louros, né? A gente quer sempre ser o pai da criança, né? Então, é difícil a gente entender que tudo aquilo que a gente faz, e Jesus já falava em uma de suas passagens, é que a gente já recebeu a nossa recompensa. Caso a gente torne isso público, né? Os bens. Na realidade, é uma grande viagem de ego, né? Todos nós, de certa forma, somos... É, pegos pelo, pelo ego, égonos, né? A mente-mente para a mente mente pra gente, é interessante. Então, a gente precisa ter esse cuidado da gente, quando for fazer alguma coisa, a gente faça realmente fazer por fazer, é, fazer para Deus, né? Procurar, sim, é, recursos dentro de você, né? As forças que você, é, porventura você tenha, né, utilizando a sua inteligência, os seus recursos, as suas capacidades é, próprias né, é, para poder implementar as suas ações generosas. Né? Então, nós é, vamos ver que, é, na realidade, nós temos que partir de que somos de igual para igual, somos todos irmãos, Ninguém é mais, ninguém é menos, ninguém faz mais ou menos. Todos estamos na mesma experiência e precisamos pensar dessa forma. Ah, tem uma, uma passagem que acho que é bastante significativa. Ah, tem um rapaz do interior que foi, ele, ele era da mocidade espírita, que foi procurar o Chico Xavier, né? E ao chegar o Chico, ele ficou extremamente entusiasmada, né? eufórico e tá? tal, e ele foi se ajoelhar e é, Chico chegou, segurou ele e falou, olha, se você se ajoelhar eu vou me deitar aqui. Olha, olha só que lição, né? Então, ele, é, tipo assim, olha, nós estamos no mesmo barco, nós estamos fazendo as mesmas experiências, né? Então é muito interessante. E se,
0: e se ele aceitasse e... esse, essa questão, pode ser até uma questão de queda, né? Para o pro, pro médio, para o tarefeiro. Se, exatamente. Se permitir cuidado, também. cuidado, exatamente. Era, era uma, era uma esse... defesa dele também, né? A, além de ser uma demonstração e, da humildade, né? a
1: demonstração dele, né? Olha só Sim. que interessante. Então, e, Jesus,
0: então Jesus ele, ele quer dizer essa questão da mão de, de sentido figurado. Figurado,
1: exatamente. Tem muitas outras questões. O que, se, o que se está implícito nessa nessa passagem, é, é que é, a gente não tenha presunção, que a gente é, não tenha autogratulações, é, que a gente não tenha orgulho particular. A gente faz alguma coisa, mas lá no fundo, poxa, eu, eu fiz realmente, eu, eu mesmo, para mim, eu fico me né, convencido, embora eu não relate isso. Então, é um orgulho particular, muitas vezes a gente é pego. É, com, com essa vaidade. Quando a passagem aqui de Jesus fala é, sem trombetas, ou seja, sem alarde, e trombeta é não no sentido figurado, era trombetas mesmo. Porque na ocasião os fariseus eles é, trocavam trombetas em praça pública, eles anunciavam grandes feitos que eles iam fazer, ou as mortificações que eles faziam em automutilações, correntes, tal, até sair sangue, até... É como uma forma de chamar a atenção de que eles estavam fazendo, eles estavam servindo a Deus, eles eram corajosos, na realidade eram orgulhosos, né, demonstrando que não é necessidade. O bem... A gente pode fazer em silêncio e quantas coisas a gente pode fazer, né? Que a gente mas, vai mas... ver lá pra frente.
0: Deixa eu te perguntar, aqui Jesus fala de, de recompensa. Não é errado a gente fazer algo já sabendo que teremos a recompensa melhor? Porque assim, ó, vamos supor, aqui diz assim, né? No, no, logo no início do capítulo, uhum. né? Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, né? Que é o que você está falando. Uhum. Com o fim de ser desvistos por eles. De outras sortes, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Então, de certo modo, a gente sabe que aquele que faz o bem, vai colher o bem. Sim. É, Fazer mas... o bem sabendo disso não é problema.
1: Não, aí é que está. Não, não, mas aí é que está. É... Vai ter na vida futura. Com toda Excelente. a experiência, com tudo aquilo que foi pode, feito. Pode
0: pôr só mais um pouquinho para
1: frente? para pegar essa parte de frente aqui. Aqui, isso, né? É. Tá? É, na realidade, não é agora. É porque normalmente a gente faz alguma coisa e a gente quer resultados para ontem. Imediatista, Imediatista. Né? A gente quer... É, é, muitas vezes a gente faz uma bondade, mas a gente deixa a mão que a gente fez a bondade para a pessoa poder ver aquele nosso gesto. Quer dizer, sentido figurado à mão, né? Sim, sim. A gente deixa escapar que a gente fez algo para que as pessoas possam perceber e possam nos valorizar. A gente quer de imediato que a gente seja ovacionado. E, e é muito interessante se a gente voltar lá para Roma, quando os generais chegavam da batalha, né? Nossa, é, fizeram um grande feito defenderam a pátria e aí eles eram ovacionados né, em público e tudo mais aí vinha o sacerdote, colocava uma coroa de de, 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 de é, folhas né, e falava no ouvido dele Memento More Memento More não esqueça que você vai morrer que Olha. nós somos finitos não deixa que teu ego viaje, entendeu? Não fez mais que a sua entendeu? Para que ele não se inflasse, para que aquilo ainda não perdesse o... O ah, um pé no chão, né? O pé no chão, não perdesse a oportunidade da prova, né? É, é bastante
0: interessante. É, é parecido com aquela frase né, que o pessoal fala da, do sábio, né? Alguns atribuem a Chico, outros ao um sábio, né? De Que em cima da cabeceira está lá... É, isso também passa, né?
1: Isso. Essa é nessa questão, exatamente. né? Porque
0: quando a gente é, é. está eufórico, uhum. que tudo está dando certo, ó, isso também passa. Isso, exatamente. Mas quando a gente também, que tem os nossos, todos temos, né? Exatamente. Os momentos que estamos em baixa, triste, é. ali, melancólico, a gente pode olhar e falar, ó, também, também vai passar. Isso passa. é, é, essa é a
1: certeza, é, exatamente. É para a pessoa não crescer, não aflorar, o orgulho e ela não por a perder toda aquela experiência ou toda a oportunidade que ela teve de servir. É, o serviço e que é, que é agradável a Deus, as, todas as benfeitorias que a gente pode estar tá fazendo para o próximo, deve ser guardado em silêncio, deve ser feito com um maior desprendimento, porque isso significa desprender de tudo. Desprender do, do material, de, de, de se desprender das recompensas e tal. Isso é muito mais agradável a Deus. É, eu, eu me recordo... Bom, a gente já está então adiantando do que o programa... Fica à vontade. Não tem problema, a gente vai e volta. Fica à vontade. É, há um tempo atrás, a gente oferecia... Só para exemplificar isso... É, a gente oferecia café da manhã, né? comida na, na, na rua e tudo mais. E às vezes, sete horas da manhã lá, você chamava alguém que estava deitado lá e então, tal. Você chamava ele ele... Ah, mas é muito cedo agora para você me trazer esse café. Eu estava dormindo. Aí vai tomar o café. Não, ah, pô, ele está amargo esse café. Não, mas eu não gosto de leite. Eu não, gosto de... não, você... Não, não, leva isso. Está muito... Então... A gente tem que lidar com isso, né? O outro ainda tem que passar por essa experiência. Na realidade, aquela experiência pela qual ele está passando é para que ele possa perceber tudo isso. A arrogância, a prepotência, a, a, de forma como ele lida com toda essa situação, que ele não tem gratidão pelas coisas que, né? É, de repente, não tem esses olhos de amor que Hamed fala no livro dele lá no capítulo 48, depois acho que a gente vai ver aqui, é os olhos de amor, então não tem, e, e, e nós vamos ficar o quê? Vamos ficar chateado com isso? Não, a gente vai receber como nosso irmão de caminhada, que ainda não teve as oportunidades que, que a gente teve, a gente tem que ter essa paciência, porque a caridade é que nem dizia Paulo de Tarso, né? É, ela é paciente, a caridade é paciente, é bem fazeja, não tem milindres tal. E é isso que a gente precisa exercitar né? com, com o nosso irmão. E para Deus, é quando a gente suporta isso, quando a gente entende isso e deixa para lá, e a gente segue com tranquilidade, com indiferença, não se aborrece com isso, isso é muito mais meritório também. Porque a gente entende que, na realidade, nós não precisamos ter o aplauso, a recompensa, a dizer se está bom. Não, nosso gesto. Não tem problema, a gente faz o ato. E também a maneira como a gente vai chegar a esse irmão, né, não é simplesmente jogar lada. É, é falar com, com carinho, é falar alguma coisa é, bonita para ele ouvir, é alguma coisa, é interagir. É, a caridade é muito mais do que é, você dar alguma coisa para alguém, é muito mais. É, 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 na realidade é a, a forma como você vai chegar, como, aonde você quer ir, é, e que na realidade todos nós estamos conectados, né? dentro de nós né? tem, mora o, o, o divino em nós, né? o amor divino em nós, em cada um, e, e na realidade, fazer caridade é prescrutar o coração desse irmão, é, é encontrar nele realmente essa conexão, de que ele também tem divino né? dentro dele, e é essa conexão é que precisa é, ser estabelecida, esse vínculo né, para que possa é, ser útil a tua oferta e também o, o benefício que foi prestado ao nosso companheiro.
0: Então nem sempre quando uh, alguém se põe a fazer uma caridade material, às vezes o maior benefício nem é o, o que está sendo dado ali, seja um, um agasalho, um, um, um cobertor... Às vezes é, é, é ter uma conversa de igual para igual, a pessoa se sente vista. Sim, sim. Então a caridade, a, caridade, a, a, a esmola,
1: também dá para ser feita de forma moral? Sim, 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 nós vamos ver. Depois a, a, a irmã, é, esqueci o nome dela, ela fala da caridade no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Rosália? Rosália, é, a Caridade Morão. aliás, é um pseudônimo né? da Rosália. A Rosália é a, é, é a Jean-Marie é uma 22 anos, ela se reuniu com, com outras meninas e elas fundaram Damas da Caridade, ali ao lado do Sena, né? na França. Olha que interessante, ela não se... Tu vê, a gente tá falando que a mão esquerda não sabe o que faz a direito. É, realmente ela, até por pseudônimo, mas ela foi uma pessoa que fez muita caridade. Ela morreu em 1856, exatamente na época que, logo depois, Kardec acabou... Lançou o Livro dos Espíritos. o Livro né? dos Espíritos, muito interessante. Legal. É, mas nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente. Tá, perfeito. Deixa eu continuar aqui. É... Depois... 15.
0: E, e você tinha falado até dessa, Acho... que, dessa questão... Do, dela, dela se... Se ocultar atrás de um pseudônimo, né? Uhum. É curioso que esse, nesse mesmo capítulo... Um, um dos espíritos ali que traz a mensagem... Ele faz, né? Ah, muitas pessoas tentam... Fazer algumas obras tal... Aí ele fala... Não que eu... Ele não, não fala com essas palavras, né? É. Mas não que eu queira estar tá exaltando o que eu fiz... Porque o espírito também tem o pudor... De, tem uma parte pra, né? tem, de tem, falar tem. de si mesmo, né?
1: Exatamente. <risos> é. Ele sabe que isso é denegrir contra, contra a sua própria imagem. É, é falar de que realmente ele não aprendeu nada se ele falar dele mesmo, né? Na realidade, é, é, o amor é... é, é... É, em direção ao próximo, em direção ao outro, né? O outro é que precisa ser e, e eu acho também, valorizado. E eu acho também, Jesus, sabe
0: que, o que acontece? Perguntavam para o Chico, né, se ele se achava humilde e ele falava que ele não se, não se achava humilde, né? Porque eu acredito também que esses espíritos que já atingiram essa, essa superioridade, esse, esse autodomínio, ele está em contato com espíritos muito mais elevados que ele também vê a, a, a condição dele, né? Exatamente. De, porque eu acho que se a gente for ver numa escala evolutiva, a gente tem muito mais ainda o que subir, degraus a subir, do hum. que a gente, a gente percorreu muito pouco.
1: Exatamente. Né? É. A, é. Milímetros. <risos> milímetros. E a irmã Rosália, ela fala exatamente isso. Ela diz que quando ela desencarnou, ela se... É se surpreendeu, não, não é a palavra, ela também falou, nossa, todos aqueles a quem eu ajudei estavam em condições melhores e maiores que, que, que ela. Então ela falou, aí ela chamando atenção, amigos, façam caridade, façam pelos outros. Aí ela fala, é, aquele irmão na sarjeta, aquela aquele vizinho difícil, aquele filho complicado, revoltado, aquele uh, pessoa intransigente e tal, aquela pessoa pode ter sido teu parente, um irmão, um pai, uma amante, uma esposa em outra encarnação, né? Então ela chama muito, ela bate muito nessa tecla, muito nesse ponto. É bastante Perfeito, interessante.
0: Às vezes, às vezes a gente não olha por esse, por esse... Esse olhar, né, de é. que nem se é um filho nosso, um irmão de sangue nosso que está passando por uma dificuldade ali na rua ou em ou qualquer é, dificuldade, mesmo uhum. material ali no celular, é, a gente se mobiliza. Se mobiliza, Agora, se incomoda. É, e isso. se é
1: o outro, ah, Sabe que eu não tenho senti... nada com isso, Sabe né? Com... Sabe qual é o sentimento predominante aí? Ah. O egoísmo. O egoísmo? O egoísmo. A gente, meu filho é inteligente, meu filho é como se ele fizesse um grande bem falando isso para o filho. Não, e, egoísmo é quando você defende a família, quando defende a pátria. Não, nós brasileiros somos melhores. Não, nós temos que romper com isso. Né? Não tem casta, não tem família, não tem circo, não tem curral. Né? Quando a gente entender isso, que nós temos que abrir... E Hamed fala lá na, no capítulo 37 do livro Renovando Atitudes e no 48, é muito interessante, se as pessoas quiserem observar, uh, ele fala disso, que a gente precisa expandir os nossos sentimentos. Quando a gente está ali só envolvido com a família, pai, mãe e tal, né, um defendendo sentimentos, outro, fica muito fechado, né, e aquilo vai se perdendo, né vai havendo morte, vai havendo separações e tal, e a gente, de repente, vai se sentindo solidão, vai se sentindo sozinho, e a gente não percebe que isso é o mal em si, e que nós ficamos é, enclausulados no egoísmo, achando que estamos defendendo né, a família, ou o Estado, ou, né, ah, não, na, na minha época era bem melhor, na minha faculdade era... Não, somos todos... O, eu não sou mais do que aquele que está na sarjeta, daquele que é doente, uh, daquele que falta um parafuso <risos> sabe, no, sabe é, no, 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 todos somos iguais, todos somos iguais. e temos que nos tratar como irmãos, é isso é que é, é importante é, isso, é que é o, isso é que é o difícil porque muitas vezes no contato que a gente tem com a a pobreza, com a miséria, com a doença, é muito desgastante. Você fica impactado, Você, o teu olhar é, é, é muito interessante. É, eu me recordo, tempo de faculdade, é, aí nós estávamos fazendo um projeto da, pessoal no sindicato lá em Santos. Eu não me recordo qual sindicato, que a gente tinha que fazer um levantamento dos aposentados, para poder é, requalificar, levantar, ver as condições, papapá, ver se já tinha morrido, se não tal. Nossa, mas eu me deparei com cada coisa. As pessoas, é, 80 anos, 90 anos, vivendo sozinha, em cima de uma cama, não conseguia pegar nem o remédio para tomar, entendeu? Então, assim... Quantas situações desesperadoras, né? E muitas vezes a gente, em contato com isso, a gente fica extremamente impactante. É a curioso,
0: gente... eu sei que tá mais pro final no capítulo, é. né? Mas. O, é, o, nós o, já estamos aqui para. Não, eu, eu, eu digo eu, porque. <risos> eu é, isso aí é. entra no, na questão é. do, dos infortúnios ocultos? É, sim. Porque às, vezes, é, porque às vezes a gente vê. A... Já entra aí. Já entra aí, é. porque, a gente, né? é. porque a gente diz assim: ah, vamos supor. É, teve a catástrofe lá né, do, no litoral norte, né? De, uhum. E uma tragédia, e, uhum. e, e o pessoal se mobilizou para ajudar, é. roupas, mantimento, uhum. água e tal. Não que não benéfico, deve ser assim. É. Mas tem muitos outros lugares também Sim. precisando de auxílio no cotidiano que não vem na mídia... Não, não, não viraliza nas redes, é, a gente não vê ao andar na rua, né? Nesse relato que, que, que você nos trouxe, tem, tem muita, muita pessoa que precisa que a... Eu, eu até tinha separado uma frase que eu achei interessante, que, que diz assim. Do, dos, aqui, ó. Não aguarda os mendigos profissionais vai atrás dos infortúnios ocultos. Exatamente. Porque a, a gente vê Isso. na rua hum. a miséria, mas será que não é de bom tom que nós temos esse olhar, né? Do idoso, de... Pô, a gente, às vezes, ó, às vezes a gente tem um vizinho e, para, e, e não vê ele, passa Exatamente. um mês sem ver e e não sabe se aconteceu alguma coisa
1: É, exatamente no, no, é não vai nem bater na porta e falar é. tá tudo
0: bem que eu não tive mais ah, não
1: é exatamente é ah, a gente a gente muitas vezes as pessoas ainda esperam ser cutucada ser motivada né é interessante a gente não busca isso aqui e, e tem tem vários exemplos aqui entendeu é, eu me recordo de, do, do Chico, que ele, é, pelas madrugadas lá, em alguns dias, ele ia, ele pegava vários mantimentos e ia para debaixo da ponte, de madrugada, para poder levar alimentos e tal. Isso dificilmente tu vê relatos aqui em livros e coisas assim, entendeu? É interessante. É, eu me recordo uma professora na faculdade, e aí eu estava já no espiritismo e me chamou muito a atenção, ela, ela falando da, de, de alguma coisa assim, de contratempos, da pobreza, das dificuldades, vocês não sabem o que é isso, tá. aí eu ouvindo aqui, o pessoal, ah, pô, ela tem problema, ela é rica, realmente, é uma pessoa tradicionalíssima em Santos, inclusive nome de escola em Santos atualmente, ela já faleceu. E aí eu olhava para ela e falei, nossa, mas quanta tristeza, tal. que tristeza, minha. Ela... e a mulher depois de um mês morreu, estava com câncer, ela estava, entendeu? É interessante, Olha. a gente vê só, só aquilo, ela é rica, ela tem um carro, tem uma posição, a gente só vê isso a gente acha que rico não sofre, né? Não precisa de um a abraço? Acha... É exatamente de uma palavra amiga, tá? Então a gente precisa assim é, é, modificar esse nosso olhar. A gente precisa ver o espírito que está por trás daquela capa, daquela experiência que está fazendo ou daquela Daquela casca grossa ou daquelas palavras rudes que ela tá emitindo, vê aquele coração solitário, vê aquele coração ferido ali, né? Então é porque, difícil. Porque a muitas gente vezes
0: dessas pessoas que se posicionam dessa forma, rude, <coughs> bruta, é mais como, como uma forma de. Defesa. Mecanismo de defesa, né? Defesa, no geralmente. No fundo, tem alguma questão que ela tá querendo ali no, sim, já não se permitir, sim. né?
1: Sim, é, geralmente a pessoa orgulhosa faz isso. Ela coloca uma série de barreiras, vende uma imagem, né? E, e tem dificuldade de, de realmente colocar o coração nas coisas que faz, né? Interessante. É bastante interessante. Dentro desses infortúnios ocultos também, é, é, tem uma amiga que ela leva livros, volta e meia e deixa lá no metrô, para as pessoas poderem ler então assim, eu, eu, eu lembrei de tantas coisas assim eu não anotei, não anotei todas uh, tem uma uma vizinha que era da minha filha, num, num apartamento ela morava com um filho que era problemático, eu não sei que tipo de problema ele tinha é excepcional, vai, digamos assim não, não me recordo e ficou viúva, não tinha como fonte de renda, e ela estava fazendo o Bazar da pichincha dentro de um prédio residencial e tal, entendeu? E aí as pessoas iam lá é, pelo WhatsApp, encomendavam e tal, para ela poder se manter, entendeu? Então, assim, tem tantas formas da gente poder ajudar a descobrir aquelas pessoas que estão e que não são. O, o Evangelho fala de mendigância profissional, né? Daqueles sim, sim. que são pedintes, que acaba virando hábito. Sim. Na realidade, quem tem necessidade muitas vezes não pede, tem um pudor, se sente humilhado. Então, é importante a maneira como você vai se conectar a esse irmão, a maneira como você... Sabe, é importante que a gente... É, é difícil a gente fazer, mas a gente fazer de uma forma, é, disfarçando como se ele estivesse um, fazendo um grande favor para nós. É, tem uma passagem também dentro de Fortunes Ocultos, daquela senhora que... Eu acredito que Kardec tenha falado de um caso concreto, de alguma coisa que ele viu lá em, lá, lá em Paris. Dessa senhora, carruagem, rica e tal, ela levava a filha, ela deixava a carruagem é, na esquina, longe, para ela poder ir nessa comunidade, para poder levar roupinhas para as crianças, levar alimentos, entendeu? É, se vestia de uma forma bem simples e ela levava a filha para poder dar o exemplo. Aí até ele fala que a filha queria ajudar, puxa, como eu posso ajudar ela? Por enquanto, filha, você não pode fazer nada, porque se eu der para você dar, sou eu que estou fazendo o favor, não você. Você tem que fazer você, buscar recursos dentro de você. né E dá para fazer tanta coisa. Eu me recordo, eu, eu, às vezes, falo coisas do, do, do meu dia a dia porque é coisas que eu conheço, que eu vivi, né? Sim. Mas é, tem muitas outras coisas, né? Não estou pegando só como exemplo. Mas eu me lembro quando é, nós montamos a comunidade terapêutica Amor à Vida, lá em Peruíbe. E, e aí, num belo dia, numa determinada visita lá, é, eu fui com a minha filha, levei a minha filha, tinha uns oito... 9 anos, 10 anos, não sei bem, no início. E eu vi que ela sumiu, tal, aí eu fui ver, ela estava lá, junto com, 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 com a rapaziada, com o um senhor, conversando. Eu achei estranho, né? Chamei ela, tal. Eu, pô, fiquei preocupado, né? Tal. Aí o que tá falando Não, não, eu estava escrevendo uma carta, porque ele queria, era dia das mães, ele queria, e ele não sabia escrever. Aí, aí eu falei, nossa, aquela é, coisa que eu não percebi. <risos> é uma, foi uma, um ato contínuo tão simples, tão, e aquilo me, me, me emocionou e me chocou até hoje, entendeu? Quer dizer, eu não vi isso, que ele e, e só para terminar a história, esse senhor ele se recuperou e ele trabalha até hoje lá em Centro de Carvalho é muito interessante ele Olha, é um, lá, era um, lá é um grupo de, 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 de dependência dependência química, isso é muito interessante, então assim tem tanta coisa que a gente pode fazer. Lembra aquele filme Central do Brasil que Sim. ela escrevia as cartas? Pro... Tem tanta coisa que a gente pode e, e ser é, útil no nosso dia. E é dia curioso a dia. que
0: às vezes tem pessoas que se sentem mais à vontade de, de mostrar essa necessidade de auxílio para uns do que para outros, né? Talvez esse senhor. Não teria dado essa abertura com você.
1: Exatamente. Mas você vê exatamente.
0: que, que para ela, para sua filha sendo tão, uma menina. É,
1: foi tão surpreendente, né? Tu vê, eu não percebia, não. Sabe? Olha que, que, que coisa. É interessante, né? Perfeito. Então, tem muitas formas da gente. A minha outra filha também, ela faz o evangelho no lar. Aí começaram a pedir para ela. Para ela, ah, eu posso tal. Ela começou a fazer online. Ela fazia na casa dela. Ah, pode fazer online e tal. Uma é de São Paulo, outra não sei o que. Para participar junto. É. Então, ela já tem 18, 20 pessoas, entendeu? Eu achei fantástico. Então, assim, tem tanta... São exemplos que eu tô dando que a gente pode... Mas né? é
0: interessante é, pegar esse gancho para que o... o a gente esteja atento para usar a tecnologia a, a, favor. a favor do bem, porque às vezes tem Exato. muitas pessoas que acompanham aqui a gente e, e às vezes fala pô, na minha cidade, na minha região é tão difícil, no meu país, às vezes está em outros países. Sim, sim. E sim. dá para a gente se unir, sim, sim. se não possível pessoalmente, mas de forma virtual, né?
1: Sim, sim, é uma possibilidade imensa. Na casa espírita, a gente já está há muitos anos entregando cestas básicas para 20, 30 famílias também, é, tem um grupo específico disso é, temos um quadro de, de, de serviços então a pessoa faz salgadinho faz não sei o que tem um quadro de aviso para poder interagir para a gente poder dar uma força aquela pessoa que está desempregada e tal são n situações que a gente pode né é ler um livro para uma pessoa que não sabe ler escrever eu tenho eu tenho recebido eu faço parte de grupos aí de é, de que tem audiolivro, né, audiobook e tal, é, eu tenho mandado para pessoas, pessoas, inclusive, que, que não, não, não enxergam, não podem ler e tal, e que tem sido útil para ela, entendeu? Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, então, é, é descobrir, descobrir o que, que pode ser feito para é, poder é, fazer com que aquela pessoa possa é, resgatar a motivação, para que ela possa entender que ela tem o um potencial é que muitas vezes a pessoa cega na nossa visão a gente acha que não tem valor nenhum e na realidade ela apenas só cega ela Sim. tem um potencial né a ser desenvolvido é a, a, né? a
0: sociedade acaba é. acaba vendo só quem é produtivo né
1: exatamente é, econo... capacitismo é, eu é. digo até é. assim
0: para poder contribuir de forma econômica ou com o seu trabalho né ainda tem esse... Se acabou tendo uma limitação, uma deficiência... Ou chegou a uma certa idade... Uhum. Quem, quem, quem abordou esse, esse tema nesse, nesse âmbito foi o, o Jaime, né? Uhum. Falando sobre até a questão da pessoa querer tirar a sua própria vida... Depois que chega numa maturidade... Né? É, se aposenta... E aí sim. o pessoal fala... Ó, já, não, já não serve, né? Sim, sim. Então quer dizer, é. como você falou... A pessoa só porque é. ela está é, com a deficiência... Tá, tá cega ou alguma outra questão... Já não contribui mais de forma... No, no, talvez na, no trabalho que ela exercia remunerado. Ah, então já não... Então acabou, né?
1: Mas ela pode né, dar a volta por cima, né? Do limão fazendo limonada, sim, né? Sim, sim. Então acho que... É, é, na realidade também é da pessoa. A pessoa tem que tá é, é, aberta ela tem que estar tá buscando, ela tem que saber que nós é, temos uma é, potencialidade limitada nós podemos nos, uh, readaptar, nos né? readaptar reciclar, a gente pode sabe? E
0: tem, tem... tem uma frase que eu gosto bastante do Divaldo não sei se, se é da Joana de Anjos, talvez ela tenha é. trazido ali para ele mas de, que diz assim só é solitário quem não é solidário
1: Exato. Né? Então, é a, a partir assim. do momento que a gente é.
0: se põe a se doar e não ficar esperando só receber, a gente nunca vai estar tá sozinho, né? Porque exatamente. o que não falta é, é, é trabalho, né? para ser é, feito. Trabalho no bem, né?
1: Então, é, pegando esse gancho, a, as pessoas não entendem, é, talvez, muitas vezes, aquela frase também é, de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. É bem assim Quanto mais eu dou, quanto mais eu me conecto com o divino que existe no outro, com os sentimentos nobres que ele traz, eu interajo, eu cresço com isso. Eu tenho uma proposta de vida totalmente diferente. E, e, e é interessante que o mais importante, embora o Espiritismo não, não negue a, a, o, o assistencialismo, né? É, não negue, porque na realidade Divaldo, ele, ele até fala que tem havido muito assistencialismo, isso era uma, uma preocupação, numa das conversas que ele teve com a Nora Abreu. É, mas, é, na realidade, o espiritismo não... É, não, né, não fala sobre, é, só sobre o pão, é, mas na, na realidade o que está que por trás disso, né? o que, que pode estar tá levando. E, e, e o Divaldo, ele, ele, numa conversa que ele teve aqui com uma interlocutora, ele falou que o assistencialismo tomou conta do centro espírita. E aí Joana de Ângeles levou ele lá para o outro lado, aí mostrou uma fila enorme de pessoas, e ela falou, está tá vendo aqui? Os mesmos pedintes que saíram de lá estão aqui. Porque não é só o assistencialismo, né? Tem que haver uma palavra, tem que ter um despertar espiritual, tem que é, tirar da, da pessoa que ela tem de melhor, ela precisa se sentir útil, ela precisa, sabe, é, colaborar, e, e, pôr as ferramentas em atividade, E, e deixa eu te né?
0: perguntar, tem, dentro dessa questão... Existem aqueles que defendem que a caridade deve, deve ser feita independentemente, da, da, sem, sem nenhuma exigência. Uhum. E tem aqueles outros que dizem assim, não, é, só, só a, a caridade ali do assistencialismo social, seja uma cesta básica, um mantimento do que for a tarefa da, daquele grupo, né? É, a gente não vai estar tá tocando no aspecto moral. A gente não vai estar tá educando o espírito, né? Como você está dizendo esse exemplo da Joana nesse sentido, né? Uhum. Que aquele que aprendeu só a receber vai continuar só recebendo, desejando isso do lado de lá. Tem, tem pessoas que defendem que devemos doar, fazer a caridade sem exigir nada, ok? E, e tem aqueles grupos que fazem, né? Como o próprio... Você citou o Divaldo como exemplo, o centro espírita lá ligado à mansão do caminho. Uh, as pessoas vão lá, entram no salão, ouvem ali uma palestra de 10 a 15 minutos e só depois recebe a cesta básica ali. Então ela recebe o alimento ali espiritual, o moral que vai auxiliar e depois o mantimento. Mas eu me pergunto, e se a pessoa fala assim, não, eu só quero o alimento, o que que você acha? Então,
1: é, eu vi eu vi opiniões é, Tem do dos dois, dois lados, lado, né? Dos dois dos dois lados, né? É, eu acho que Emmanuel fala assim: a, o, o, o faminto ele não vai conseguir ouvir o Evangelho de barriga vazia, né? Ele fala assim. Então, acho que é importante uh, unir isso, né? Então, acho que uh, faz bem essa decisão. Eu estou falando por nós lá, de nós, nós que eu digo o nosso grupo lá, né? A frente o Hilário, a, a Márcia Fernandes e, e Companhia Limitada. Uh, eu acho que é muito importante essa atenção, porque quando a gente conhece a fundo a dor do outro, nós temos um WhatsApp também, que é um bombeiro, digamos assim, um socorro. Alguém que necessitou remédio, que tem extrema necessidade. Está todo mundo lá e... E vamos lá, não sei nem quem doou, nem que... Não tem problema. A gente vai estar tá lá, entendeu? É interessante. Então, acho que isso de... é importante, essa tensão. Essa não não, não
0: medir esforços para auxiliar.
1: Agora, claro que, veja, nós precisamos ir colocando. A gente precisa doar livros para pessoas estarem né? é, lendo. Aquelas que... É, Podem, sabem ler, é, a gente precisa fazer uma pequena oração simples. Né? Naquele dia a gente faz isso, né? uma pequena preleção, a gente leva a música antes de distribuir o alimento, entendeu? Então a gente leva uma música, tem uma pe... a, a Bonnie vai lá tocar um violão e tal. Então é muito agradável, a gente faz uma família. Né? Então acho que isso é super importante. Agora, sem radicalismo, a pessoa não Sabe? Ah, eu não quero, eu não, sabe, eu não quero ouvir. E, e também não, não se, tem problema. E também
0: não se pergunta a religião do outro, né?
1: Sim, também, também não, também no, não, é. Algumas questão... casas vinculam, né? Tem que participar, tem que mostrar o crachá, o cartãozinho e tal. Eu acho que não, a gente pode, quer dizer, limitar dentro do que a casa é capaz de de, de manter, de suportar aquela demanda. Eu acho que tudo bem, né? Não dá para você 200 pessoas, não, não dá. A gente não tem cacife para isso, né? É, é, é o pé no chão, é a realidade. Mas assim, independente, porque na realidade quando a gente morrer, né? A gente não vai estar tá com tabuleta. Ah, eu sou espírito. Não tem tabuleta, né? Nós somos espíritos imortais e a nossa religião é o amor, né? Eu acho que é, nos tolerarmos uns aos outros. Perfeito. E, e é interessante, dentro disso que a gente está falando, é, né, é, a gente, eu lembro de grandes exemplos que a gente tem. Aí eu me, eu me recordo de alguns vultos interessantíssimos e pessoas que passaram, e eu acredito que pouquíssimas pessoas conhecem, eu confesso que tantos anos de espiritismo eu não conhecia. É, só para a gente citar algumas pessoas, os feitos dela, para a gente poder se abeberar nesse, é, que nem a, a Dona Célia. A Dona Célia é uma médium lá de, é, do, do, do Rio de Janeiro e é interessante, ela fazia é, psicografias, né? então, é, uma plateia imensa e tal, então ela é, fazia... É, Uh, para as mães, né, de filhos que desencarnaram e tudo mais, tal. aí ao final da psicografia dessas mães, ela trazia algumas mensagens, e aí ela falava, ah, aqui não tem a dona Maria Aparecida, tal, não sei o quê, que mora na rua tal, número tal, a pessoa ficava meio assim, ela, ah, Sou eu. Tá. Então, olha, o seu vizinho, fala para ele, o seu Antônio, ele tá com um problema lá no INSS, não tá? Então, a mulher dele perdeu a senha, não perdeu? Então, a senha dele é 45 5, tal, pô. Pode ir lá no INPS, tal, que ela pode resgatar. Ela falava assim, nesses termos, detalhes da vida da pessoa, número de CPF, senha e tal. Uma médio... Fantástico, entendeu? É, tem um livro dos do, grandes médios do Brasil, os grandes médios, do Valdemar Falcão. Inclusive, o Valdemar Falcão trabalhou com ela lá, entendeu? Então, uma, uma pessoa que passou por aqui, faleceu em 2007, Chico Xavier mandou uma caravana lá para visitar a irmã e tal. É, e segundo palavras de Chico, a maior médio que o Brasil já teve. Olha que interessante. E ela é pouco citada, pouco conhecida. É, então, eu, eu, eu confesso fiz, que eu não... Eu fiz questão de trazer porque é do nosso tema, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz direito. Então, ela realmente, ela cumpriu a risca, o seu então, sacerdócio. E, e, e né? o trabalho
0: é o trabalho no bem, ele pode ser grandioso sim, pela, pelo tamanho sim. do amor. Não do reconhecimento dos homens, né? Exato. Porque a, a, exato. A, tem muitos... Como esse exemplo, deve ter muitos outros que, que passam uma vida quase que no anonimato, né? Exato. E, e a, o destino deles no, no, no além túmulo lá, no, no, independe do reconhecimento dos, dos homens, né?
1: Exatamente, é os feitos, né? As dívidas de amor que foram saudadas, segundo Emmanuel, né? As dívidas de amor, que todos nós temos dívidas de amor. Aí ele fala que já não é caridade, é um dever... Nós temos responsabilidade, porque nós temos implicações uns com os outros. Então, né? você acha que a sociedade... experiências.
0: Nós temos obrigação de fazer o bem. A sociedade, ela tem responsabilidade é, nas mazelas, nessas, nessas, nessas pessoas que não tem nem o essencial. É uma responsabilidade social. Sim, toda.
1: é uma responsabilidade social, sim, claro. Entendeu? É, nos, nos, na realidade, essas discrepâncias é ingerência, é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho. Se a gente for lá no cerne da questão. Você vai ver que é muito o profundo.
0: O orgulho tanto daquele que está passando por aquela dificuldade, quanto do, da sociedade?
1: Quem, da sociedade, de quem está gerenciando isso, que tem nas mãos a oportunidade de fazer uh, 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 um, um apaziguamento social, de, de tratar todo mundo uh, com, com, com igualdade, né? Ela precisa fazer tem, isso. Tem uma, frase,
0: que... tem uma frase do Chico Xavier que ele fala assim, aquilo que está sobrando na minha casa... Tá faltando na do outro.
1: É, <risos> é bem assim, né? É, na realidade, é, é, não é você fazer pelo outro, não é você dar o peixe para o outro, não, não é isso, né? Nós temos responsabilidade no sentido de... É, de... É, quando, é, no evangelho também fala dos órfãos, né? Sim. É, e na realidade são os invisíveis, né? São o, os seres invisíveis que precisam se tornar visíveis, né? A e a, invisibilidade
0: e gente, social, né? Social, não é. Não espiritual, é, né? É,
1: não, não, social. A gente precisa trazer eles, nós precisamos é, é, despertar dentro dele o potencial que há, que há dentro dele para que ele possa exercitar, dando condições, não tratar como coitadinho.
0: Ô, ô Jesus, você acha que a gente... Faz a, a gente, como a sociedade, a humanidade, faz a caridade já julgando uh, e por isso que a gente faz mais para um, menos para outro. Porque eu vejo assim: não que os animais não devam ter atenção, é, respeito, longe disso, né? A gente sabe do, do, do amor que temos que ter, né? Pelos nossos irmãos menores. Mas às vezes a gente vê um cachorrinho na rua desperta às vezes mais compaixão. Do que aquele nosso irmão, um ser humano que tá deitado na calçada ali do lado. Aí, quer dizer, a gente tem um ímpeto de compaixão, às vezes, para ajudar mais o cão. Será que não é porque a gente já faz um julgamento? Tipo assim, ah, o cão, ele não pode fazer nada por ele mesmo. Agora, esse cara tá aí, pô, é, deve, deve beber, deve fazer isso. Vai. Se tá nessa situação, coisa boa não é. Tem esse... Pré-julgamento ou estou falando besteira?
1: É, é, tem uma passagem é, no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do amor e que eu não vou lembrar agora e que se eu lesse aqui, as pessoas que são devotada ou exagerada com esse carinho para os nossos irmãos menores, né, irmãos de caminhada, né, no caso os cachorros, os pétios, os animaizinhos, de uma maneira geral, as pessoas iriam ficar meio horrorizadas. Porque, na realidade, o Evangelho fala exatamente sobre isso. Às vezes, a gente dá mais importância, mais valor para os animais do que o ser humano. Ele até fala assim, são pessoas, espécies de misantropos que... Puxa, é muito interessante, sabe? Está é. é, um pouco deturpado aí. Realmente, nós precisamos é, refletir sobre isso. Não que, é exatamente isso, não que não se deva, mas não existe prioridade, né? Sim. Existe toda uma gama, né? É, todos são é, importantes e o ser humano mais importante nessa, é, nessa hierarquia, digamos assim, né? E, e eu não que... está sendo. Sim. Isso, muitas vezes... Uh, acredito que são pessoas é, que tiveram decepções, que uh, sabe e, então é, é a maneira delas demonstrarem essa insatisfação pelas pessoas que, que é, é, as decepcionaram né que não as valorizaram, pessoas que muitas vezes abusaram da sua ingenuidade, que sabe coisas assim que a gente pode refletir, entendeu? Então de repente é uma maneira dela, sabe? É, na realidade, há uma certa deturpação, sim. O evangelho, eu não me recordo agora, tá. ele fala exatamente sobre isso, que a gente tem que ter esse cuidado, não devotar demasiada importância aos nossos irmãos menores de caminhada e subestimar aquele que está no nosso patamar, no esfera superior, né? E você
0: acha que num convívio mais estreito, é, e eu e eu não tô falando aqui, porque eu sei que é um assunto que às vezes é incômodo para todos aqueles que eu, eu, eu vejo muito comentário na internet, assim... E a gente ai, pode
1: ser mal interpretado. Né? Isso, então eu digo, assim, gente... eu
0: digo assim, eu digo para mim, pegando eu como exemplo, que às hum. vezes eu vejo que a gente vê tanta... É, é, é compreensível essa fala de alguns que falam assim... Ah, eu prefiro eu, eu acredito mais nos animais do que nos homens. Uhum. Porque é naquele momento que a pessoa tá vendo o lado ruim da humanidade, né? Exatamente. Mas também num convívio mais estreito num lar. Será que os animais, eles reagem melhor com o nosso orgulho? Por isso que a gente também gosta mais dos pets nesse sentido. Porque às vezes a gente pode ser aquela pessoa ruim, maltrata os outros e o cão não tem aquilo, né? A gente pode maltratá-lo e ele continua nos amando, né? Uhum. Às vezes o, o ser humano que convive com a gente reage diferente com o nosso lado obscuro, né? De Sim. orgulho, de egoísmo.
1: Exato. É, na realidade, não decepciona, né? O cão não decepciona. Isso, isso. Né? Então, interagir com o com, com outro vai ter um embate, vai ter uma, uma rusga, vai ter ter diferenças de, de Tem, opiniões. Temos que renunciar, né? Tem... Exatamente. Exercer o amor, renúncia, né? É, estabelecer esse vínculo é difícil, né? Então, muitas vezes é melhor eu me fechar dentro de mim, eu pegar esse amor. Quando fala de é que a gente, esse amor que a gente deveria de, devolver para o próximo, interagir com o nosso irmão de caminhada nessa esfera ominal, a gente acaba é, enterrando nosso enterrando talento enterrando exatamente, só para um animalzinho exatamente, olha que curioso a gente acaba ficando limitado nessa questão, nesse particular eu estou falando dessa passagem do evangelho sim, baseado sim, nisso, sim. entendeu? Perfeito. Tá? e deixando claro que não, quer, não seguinte... é minha opinião pessoal, não, e é, não se, é não quer dizer que, que não que...
0: devemos amar, né?
1: exatamente, é, a gente pode até ser mal compreendido, <risos> não é isso, é, é... Preferência, privilégio, não tem privilégio. Não todos né? somos, todos estamos a caminho, né? Estamos a caminho da luz, né? E
0: então, é, é, olhando esse olhar da caridade, né? Ah, que é o, acaba sendo a consequência desse tema central, né? O perdão é uma das caridades mais difíceis de, de se pôr em prática?
1: Sim, <risos> sim, sim. É, inclusive... Jesus é, falava, não só o perdão, mas a caridade é, 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 é o perdão, que é difícil de fazer, que é uma caridade moral que a gente tem para os outros, ser indulgente, né? esquecer, deixar para lá. Né? Puxa, a vida, a gente perde tanto tempo e a gente esquece daquela frase em latim que eu falei memento mori, nós vamos morrer, né? A gente se agarra em cada coisa, a gente defende cada posicionamento, a gente é intransigente com cada coisa, na realidade a gente acha que o outro nos perturba a existência, nós é que estamos perturbados porque damos crédito demasiado para coisas que têm sentido. É... A gente tem uma mochila, a nossa mochila emocional aí a gente vai pondo para dentro um bocado de lixo emocional que não tem sentido a gente não consegue sabe colocar um muro colocar um portão cadeado e sabe deixar entrar só aquelas coisas que podem realmente agregar valor a, a
0: opinião do né? outro vai ter o peso que da importância que eu der para aquilo
1: sim sim os filósofos estoicistas né eles falam é, mais ou menos assim Dentro dessa, eu não, não entendo, né? mas é mais ou menos assim. É que na realidade não importa o que aconteça lá fora. Né? O importante é como você vai reagir às coisas que acontecem lá fora. Pode chover canivete, tem problema, pode cair o mundo. Agora, como eu vou reagir, reagir a isso? Então um acontecimento tem pesos diferentes para diferentes pessoas por conta disso. Como cada um vai cultivar essa paz interior que ela tem? Ah, eu não tenho paz. Ah, o Éder me tira a paz. O Éder não tira paz nenhuma. Eu que não tenho paz. Se eu tivesse paz, o Éder não faria cosquinha. Sim. Entendeu? Então é assim, o estoicismo fala exatamente isso. Nós temos que, na realidade, desse mergulho para dentro de nós mesmos. Nos autoconhecer. Isso que é, é o... É... É na realidade o grande segredo, né? Eu estava vendo aqui, é, eu acho que tem mais ou menos é, a ver, é, no Renovando Atitudes, no capítulo 37, é, fala assim, acho que é mais ou menos dentro do que a gente está colocando. Quando esperamos que os outros supram nossas carências para que nos façam feliz, nós não estamos amando, mas explorando os outros. Olha, é interessante. A nossa missão na Terra não é agradar os outros, mas aprender a amar nós mesmos. É isso que é difícil. E que isso muda tudo. Quando a gente verte essa lógica, a gente se incomoda muito com o outro. Perdemos muito tempo com outros, outro, esquecemos de nós. Por quê? Porque é difícil a gente desligar a televisão, apagar a luz ficar no silêncio. E conversar conosco mesmo. É difícil. Aí a gente começa a criar para poder não encontrar é, cobras e largartos lá dentro e tal. É o que Joana de Ângeles fala da sombra. Nós temos medo dessa sombra. E nós precisamos jogar luz nessa sombra interior para que a gente possa conhe nos conhecer conhecer os nossos sentimentos para que a gente possa se apropriar desses sentimentos e a gente possa ser escoteiro da nossa própria vida que a gente possa dar sentido direção para aquilo que a gente quer se autodeterminar na vida interessante hein? A abrir os círculos de afetividade é, mais saudável, a gente precisa abrir novas experiências, novas pessoas, novos sentimentos. Ah, quando a gente compartilha esses mútuos interesses, é, quando a gente não compartilha, a gente pode se sentir é, solidão. Né? E deixa é. eu te perguntar
0: nesse sentido. Desculpa estar te interrompendo. Não, tudo né? bem. <risos> Mas assim... Porque às vezes a gente vê, ah, vê uma família de uma outra pessoa e, e, e compara, né? Com a uhum. nossa. Pô, ali eles se dão tão bem. Pai, irmão, primo, tal. Aí olha pra nossa, tá, tá com dificuldade. Aí a gente acha que tem algo errado. Acha que tem que ser aquela família da, 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 da novela, do, do, do filme ali, uhum. né? De Hollywood. E a gente também não tem ciclo, você falou desse, de, de se cercar de pessoas, é, é, de situações até mais elevadas, eu entendi desse, dessa forma, né? Uhum. E a gente não tem amigos, às vezes, que a gente gosta e a gente tá num, num, num patamar, a gente acha que aquilo é saudável. Aí a gente começa a estudar, se estudar e já vê que, pô, aquelas atitudes que antes eu achava que eram legais pra mim não é mais. Só que a gente não quer deixar para trás aquele círculo. É natural e é compreensível que a gente se renove dentro de uma mesma existência, novos amigos, novos lugares, novos ambientes, isso é saudável para nós?
1: Sim, porque, veja, é, nós evoluímos, quer a, que a gente aceite ou não, entenda, veja ou não, se você olhar há 20 anos atrás o que você fazia, não são as mesmas coisas, não são os mesmos gostos, as escolhas são diferentes, tudo muda. É natural, então são escolhas, nós podemos e devemos fazer escolhas. Na medida em que a gente vai amadurecendo, é, quando Jesus fala, a verdade vos libertará, Tá falando disso. Quando a gente percebe que uh, aquele ambiente, ou aquelas pessoas não é para mim, que aquilo... Eu vou fazendo escolha. Isso não há demérito nenhum. Isso eu posso fazer. Não tem problema Porque a nenhum.
0: Porque a gente vê no espiritismo um relato de espíritos estacionários, né? Às uhum. vezes passa uma, duas, três encarnações e, e não progride quase nada. Sim. Então... A... A nossa caminhada, embora seja de forma social, é individual, né? Sim. Porque se o outro não quer caminhar, eu não vou esperar 400 anos.
1: Sim, sim, sim. A, a, a caminhada em conjunto é no coletivo, mas a busca é individual. Perfeito. Cada um é per si. Não tem jeito. Entendeu? É, vamos lá. É, Infortúnios ocultos. Hum -hum nós falamos de caridade material, caridade moral, né? Perfeito. que a irmã Rosália fala sobre isso, né? É, ela fala que é, façamos aos outros o que quereríamos que fossem feito para nós, né? Acho que isso é uma grande medida da gente poder estabelecer, né? É, toda a religião e toda a moral se encerra nesses preceitos, né? Fazer o outro. Então, é... Conviver com tolerância. Né? A, aquela médium, a, a dona Célia, ela falava, e quando essa caravana de Chico foi lá e conversou com ela, é, aí ela falou, eu não tenho religião, não tenho religião. Quando os homens, todos os homens, se darem as mãos, vivenciarem o amor de Cristo, eu sou o primeiro a me filiar nessa religião. Mais ou menos assim ela falou. Entendeu? Então, ela não falou que não tinha religião. A religião é o amor. O amor que deveria ter entre todas as pessoas, né? É... A caridade moral, é: nós precisamos ver o nosso semelhante é, com bastante cautela. A gente precisa se suportar uns aos outros, né? Isso é muito difícil, que nem você falou do perdão. O perdão é super difícil. E a gente acha que perdão, o orgulhoso é super difícil dele poder né, fazer esse desprendimento. Ele não consegue entender que perdoar não é, é, não é nenhum demérito, não é fazer pelo outro, é fazer por si mesmo. É você se libertar das amarras, dos preconceitos, do, do, é, da... da do cerceamento pelo qual está vivendo. Na realidade, quando a gente perdoa, nós estamos uh, libertando o outro, nós estamos deixando o outro ser o que ele é, fazer... Uh, sabe, e nós vamos seguir o nosso caminho, né? Não podemos ficar preso naquele evento. Quando a gente fica preso naquele evento, nem a gente permite que ele cresça, nem a gente vai crescer, né? Nós temos que separar. Uh, e, na realidade, a caridade moral é não ter o que hoje se chama né, misoginia. Né? Se odia essas minorias, né? a gente tem que se ver como coletivo, como irmãos de caminhada, como grandes oportunidades que a gente tem de poder, é, de poder experienciar o beneficiário tá se trabalhando em, algum, em alguns sentimentos, principalmente o orgulho e o, o benfeitor feitor tá se trabalhando no sentido de fazer grandes desprendimentos sabe aquela calça, aquela beca legalzinha que é, puta, tu tem que dar para alguém, né, tirar é né, interessante ou dar aquilo que, pô, vai precisar e tudo mais, que E aí, é um desprendimento, e aí então, já vai lá no mundo...
0: já vai lá pro óbulo da viúva, né
1: é exato, <risos> né? Vamos pular pra lá. Por quê? Porque,
0: porque assim, a, é. você dizendo essa questão, você, é. você pegou um exemplo de uma calça, de, um, de, um, de, uma, de uma roupa, é. que é aquela que você mais gosta. Uhum. Não estamos falando daquela roupa que, no meu caso, que eu já engordei, já nem serve mais, é fácil, né? <risos> Já não estou mais usando né? A, a, é. a dificuldade. Como você deu aquele exemplo que está no, no próprio evangelho daquela é. mãe que levava a adolescente Isso. junto Isso. e Isso. falou, "ó oh, filha, você não vai poder fazer a caridade porque você vai fazer caridade com o que é
1: meu. Exatamente. E aí você não vai estar... Tem tá... que ser um esforço próprio. Tem Isso. que ser um sacrifício. Inclusive, eu não sei onde eu vi, ou li, é, tem três tipos de sacrifícios. Né? Tem um sacrifício é, que é... é eu, do, aqui, na, na, na ocasião, na época, né, eh, eh, se fazia do, da pessoa, do sacerdote para Deus. Tinha o do sacerdote para Deus e tinha só a da pessoa, que era o holocausto, era ser queimado vivo. Então tinha vários tipos de sacrifícios, Cada um tinha um, um valor né, interessante. Então o óbolo da viúva é, é, é assim. Uh, na realidade, a balança de Deus é diferente. Não pesa moeda, não pesa coisa, pesa sentimentos, né? Então, é, na realidade, são esses sentimentos, não é o ato em si. É, porque tem aquela história, né? Do, do rico e do pobre, do saco né, grande, do saco pequenininho. Morreram, chegou, chegaram lá, tem no Evangelho, nessa né, passagem. Aí chegaram lá, colocaram na balança, qual surpresa, né? O saco grande não pesava tanto, o pequenininho pesava muito. Por quê? porque aquilo que estava sendo depositado foi feito com extremo suor, foi feito com uma dificuldade muito grande. A pessoa renunciou, abriu mão, né? É, na realidade, um real para mim é muito. Agora, um real eu ia dar nome, né? Uma pessoa <risos> rica, né? Não é nada, né? Na realidade, um milhão para ele não faz nem cosquinha. Então é, na realidade, a metáfora aqui é sentimentos, né? é desprendimento, é gratidão, é o ato, é como você está né, é, praticando esse ato. Nem tanto o ato em si, mas a maneira pela qual você está comunicando isso. né? De que forma você está atingindo o nosso companheiro.
0: E, e é interessante a gente tentar fazer uma vamos dizer, uma medição em vez de ser em recursos, em quantidades, por carga horária, né? Porque aí todos somos iguais, né? Então, vamos dizer assim, às vezes a gente tem... A gente quer se enganar, talvez, ou... ou não, não é de forma consciente, mas a gente fala assim, ah... Se eu tivesse o dinheiro daquele famoso, meu, eu ia ter... Eu ia fazer muito. Meu, se hoje eu ganhasse na Mega, se hoje eu tivesse... Meu... Metade Exato. eu ia... Eu ia ajudar... Eu ia ajudar minha família... Eu ia montar isso... Aquilo e tal... Só que... Se a gente colocar pro... Pro bônus hora... Se a gente colocar por... Por tempo de dedicação... A responsabilidade nossa aumenta... Porque a gente não tem mais essa desculpa... Essa muleta, né? Uhum. Então assim... Pô... Meu dia tem 24 horas... Tanto quanto o teu... Quanto do famoso... Do rico... Eu posso não ter... Recurso financeiro mas eu posso fazer uma caridade moral sim, e, e, e me dedicar uma vez por semana numa causa nobre, num... num... Qualquer tarefa na comunidade, no teu grupo religioso, a gente encontra é, é, ferramentas sim, de ajudar e se
1: igualar, né? Sim, sim. Quem, é, é, quem, é, quem coloca a condição, quem justifica, é orgulho. Né? Ah, se, 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 né? Se ganhar na mega, se mudar, se eu for promovido, aí já tá, já entra alguma barganha com Deus, né? Quando eu vou pedir alguma coisa, eu já peço alguma coisa já de, né? É, é interessante. Ou, ou a
0: gente tá? se engana também é, com a fase da vida que a gente está vivendo, né? ou eu queria tanto fazer o bem, mas, pô, eu tô novo, eu tenho que estudar, eu tenho que... Tra... Não, não dá. Sim. Aí tá no meio da... Pô, agora não dá porque eu tenho filho, deixa meu filho crescer. Justificativa. É... Você vai ver que
1: toda justificativa e toda condição que se coloca é o orgulho que tá falando. Os justos não se justificam, né? É interessante. É... Na realidade, a gente pode. E eu me recordo, minha avó falava pra... É pedir auxílio para quem não tem tempo, que ela vai ter tempo. Olha. Né? Agora, quem não tem tempo, tá na zona do conforto, tá na zona do... Né? não vai virar. Agora, quem não tem tempo, ela vai encontrar um jeito, porque ela tem boa vontade. Ela o, tra é o trabalho
0: chega para quem é visto trabalhando, né?
1: Trabalhando, exatamente. <risos> é verdade. É... <risos> Muito bem. Então, tem outras questões aqui, ainda dentro você do... Você prepara
0: uma folha, eu pergunto
1: da outra, né? <risos> Estou todo perdido
0: aqui. Quando, quando você prepara um tema, eu vou para outro.
1: Mas não tem problema, acho que são todos, é, é, são todos conceitos interessantes e tal. É que uma coisa puxa ah, dentro... a outra, né? É, não, é muito legal, é bacana, sim. É... é... Na realidade, eu preciso disso, às vezes eu sou um pouco metódico, eu quero... E na realidade, não é assim, as coisas são um pouco fluidas né? Hum. Como a vida, né? A gente não tem como prever determinadas situações e a gente tem que... E, e trazendo isso com...
0: para o dia a dia, a gente acaba sofrendo, porque a gente quer Sim, controlar o que, exatamente. o que é incontrolável,
1: né? Exatamente. A gente é. faz um plano é. para um dia de é. sol e chove. Exatamente, <risos> é. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade, né? Então, quando a gente fala de é, fazer sem ostentação, é, Hamed fala no, no livro Renovando Atitudes, é do amor incondicional. Fazer por fazer. É, ser sinceridade aquilo que você está fazendo, está se propondo a realizar, é, sem pensar em retribuição. Jamais. É, porque senão... O mérito não
0: há, né? Mas a gente tem, ah. que, tem que ter um esforço, né? É, porque às vezes a gente fala assim: ah, um dia eu vou ser bom igual o fulano, mas eu ainda não tô nesse patamar evolutivo. Mas há de se ter uma, um esforço, né, da nossa parte, mesmo que. Porque assim, às vezes a gente fala assim: ah, não quero ir trabalhar. Mas a gente vai, né? Às vezes a gente não tem que se inscrever também em alguma atividade e aprender a, a, a ver o quanto é bom se doar. Porque a gente vê, né? Você está citando exemplos, né? A, a, uma médium, a gente cita o Chico, Francisco de Assis. A gente tem tanto exemplo, então o que, que nos falta para que a gente atinja aquilo que Deus, o que Jesus espera de nós? É boa vontade? É boa vontade.
1: A evolução, o progresso, é nós que conquistamos. Com mudança interior, com mudança de sentimentos, com boa vontade. É, quem quer encontra um jeito, quem não quer encontra uma desculpa. Nós precisamos entender que o sacrifício, é, porque nós temos uma ideia muito errada de felicidade. Felicidade não é aqui agora, né, mundanos, não é os prazeres mudando não é... Uma recompensa imediata. Felicidade é uma batalha constante do dia a dia para que você tenha patamares melhores, para você compre possa compreender melhor a vida, para que você possa estar numa condição melhor, que não, você, não somente você se ajude, mas ajude as pessoas que Deus colocou no teu caminho para poder deslanchar, para poder educar, para poder. Isso também é. é, é... É, caridade moral né distribuindo isso então é precisa esse esforço que para muitos parece ser cúlho né esse esse esforço mas não é é hábito é hábito nós precisamos nos habituar e depois que a gente habitua depois que a gente acende a coisa vai que é uma beleza entendeu É claro que é, nós é, nós transitamos entre o Tânatos e o Hélios. Nós, é, é, nós temos motivação para a busca dos prazeres né? e nós também tendemos a nos a ficar pacíficos, tendendo a, o, o cômodo. Eu acho que dá para lidar com isso, né? de certa forma, a pessoa muitas vezes, alguns com TDAH, muitas vezes ele não vê essas limitações, ele vai e faz com muita ansiedade, quer objetivos inatingidos. Então, não, nós precisamos também ter, ter, ter o contraponto. Nós precisamos também é, ir lá para Natal, passar sabe, um final de semana. Nós merecemos. Isso isso nosso espírito precisa. Né? Nós precisamos ouvir uma boa música, nós, sabe? Então, nós temos que ter esse... É que nem a massa.
0: Acho que é quando a gente descobre que a nossa dívida é grande, a gente quer pagar de uma vez, né?
1: É, a gente fica <risos> ansioso, né? A gente fica... Puxa, eu devo tanto... Não, mas isso não... Olha, a gente está assim, levando num tom de humor, mas é isso. Inconscientemente, às vezes, a pessoa vem, vem tão fragilizada, vem tão... Sabe? Que eu devo, que eu preciso, que eu quero e ela muitas vezes isso de certa forma agrava ela não fica fluida, Às vezes prejudica até o prejudica o andar da carruagem entendeu ela precisa se instruir mais ela precisa ter o contraponto né então para ela poder ter uma certa maleabilidade para ela é, conquistar e, e, e levar a cabo tudo que ela quer de uma forma harmônica com muita tranquilidade mas no inconsciente vem, vem pessoas que que vem, vem se cobrando muito e tal, isso é ruim. Um sentimento de culpa é o que Andréa André Luiz fala da zona do remorso. Então ela vem impregnada com esse sentimento. E, às vezes até precisa, de outras existências. Sim, de outras experiências que teve e tal. E ela precisa é, exercitar o alto amor, o auto perdão. Olha. Nós estamos aqui, primeiro, partindo do ponto de quem está aqui não é anjo. Não, não é anjo, né? Não tem asinha, é mija jagua benta, ninguém. Uhum. Né? Então todos nós temos resgate, temos dívida tal. Tá? Estamos num, é, num, num mundo de expiação e prova. Ponto. Não somos Tranquilo. missionários. Sabe nós, sabe, nós temos que ver isso. E um dia de cada vez, o que, que podemos mudar, né? Acho que a primeira e grande mudança é se aceitar da forma como é. Sim. Esse auto amar esse, o auto-perdão. É a primeira coisa. Para você desacelerar, para você ficar tranquilo, para depois parar os motores. Para depois você virar o leme, colocar lá o GPS, para a direção que você quer. Senão você está perdido, está Sabe, carro a 200 e tal, e você não sabe nem para onde você está indo. E você tem que saber para onde você está indo. Tão né? importante
0: quanto a velocidade é sabermos a Exa direção.
1: A, exatamente. Ou
0: com é... as duas coisas. Não
1: adianta acelerar para é, o pro CD... lado errado, né? Ex <risos> exatamente. Imagina o, o Emerson, o Emerson Fittipaldi. <risos> Aí, é, de repente, só velocidade. Né? Não, velocidade não. Tem que ter esse... Uh, né? Numa curva. Numa curva não dá para ir a 200. Ele sabe que ele tem que pisar o pé no break, Tem que ter e, o, e, o horário e, de pisar o pé no breque para poder ne, fazer a curva. E nem o curva. outro
0: extremo, né? Que eu tenho uma pessoa é, próxima assim, né? Que falava assim para mim. Não, Edra, eu, eu entendo tudo isso. Eu sei, eu, eu compreendo, eu aceito. Causa e efeito, espiritismo e tal. Mas é o seguinte. Todo mundo tá, vai evoluir. Se não for pelo amor, é pela dor. Então, eu me deixa aqui de boa. <risos> eu falo, é, é, é. Se, eu não, se eu não evoluir por conta, eu vou ser empurrado. Também mas não é evoluir, assim, né?
1: Também não é assim. <risos> é, é, é crescimento pessoal. É, per si. É cada um, né? A oportunidade há, né? Mas se eu não fizer nada, eu posso ser é, é, jogado, empurrado. Mas eu vou ter ter que acordar, eu vou ter que fazer por mim senão não, não tem jeito
0: perfeito, perfeito é, o,
1: tem uma, uma mensagem, voltando um pouco daquele, daquela reflexão que a gente fez do assistencialismo e tal é bastante interessante, eu lembrei de uma passagem, uma mensagem do Humberto de Campos no livro é, lição lição dos mestres eu não me recordo é, é, aí quando ele chegou lá do outro lado, aí é o um Espírito conversando com ele, falou, Puxa, é, que bacana o senhor, nossa, lá na, na, na casa, o senhor, puxa, o senhor deu remédio para gente, o senhor deu alimento, o senhor curou as nossas dores, eu, eu tenho um agradecimento muito grande pelo que o senhor fez, mas só que o senhor não me ensinou a viver. Olha que interessante, que profundidade o Espírito falando para ele. Então, é, confirma aquilo, né? não é só dar, mas que por trás tenha algum direcionamento, para que aquilo tenha um despertar espiritual, para que... É, eu, acho que eu acho que até a forma da caridade, a, a personalidade de cada... Irmão que está disponibilizando o teu trabalho em prol, do, em prol do próximo. A maneira como ele conduz aquela distribuição e tudo mais. Eu acho que é um grande modelo também para essa pessoa que vai se mirar nesse irmão para poder. E daqui a pouco ele vai estar tá ajudando a distribuir. Daqui a pouco ele vai querer fazer algo. Né? E, e pelo que eu tenho visto, é, é interessante. É interessante. É... Uma constatação, é, assim, na prática, isso não li em lugar nenhum, tá? apenas uma constatação, uma impressão minha. É interessante como depois da pandemia, as famílias acabaram se reunindo mais, tendo né, pessoas distantes começaram, ah, vamos fazer um jantar, um almoço, uma, um churrasco a cada, cada mês, a cada três meses, né? pessoas que me perguntam, me pedem, como eu posso ajudar, pessoas que eu, eu, eu fiquei até emocionado, porque eu precisava socorrer uma pessoa e de repente, ela, ah, o que, que eu posso fazer e tal, não sei o que, é, a pessoa não tinha pix, não, eu vou no banco, espera, que eu vou. aí eu falo, não, não vá, espera, você vai poder lá na frente ajudar muito. Então, eu vi as pessoas sequiosas desse, sabe? Então, é, é riscar fogo, é riscar o fósforo. Né? É muito interessante. E, e
0: ó, você dizendo essa questão do, do, do auxílio, que serve de inspiração para aqueles que Sim. vivenciam e vê, é... Tá aqui, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tem muitas atividades dessas que vem a Público em rede social e outras não. Tem pessoas que divulgam os trabalhos da, da sua instituição, do seu grupo e outros não. Tem, tem um rapaz que ele faz muito, muita assistência e ele posta foto. Ó, oh, tô fazendo assistência pra tal pessoa, desse material e tal, tal. Não vou falar qual é pra não uhum. saberem, né? Uhum. E às vezes eu falo, pô, mas... E eu, eu pensava, não tinha uma opinião formada. E às vezes nem tenho, mas... Pô, ele posta tudo e tal. Até o momento que eu precisei de um desses itens. E na, mei, na mesma hora veio a cabeça, fulano vai me socorrer. E aí fui eu lá aparecer na foto, <risos> né? Era pra uma pessoa próxima. É. E eu fiquei pensando, ó, oh, tá vendo? O que importa, acho que é a intenção dele, né? Exatamente. Porque às vezes a gente compartilha tanta coisa, então eu vou eu
1: divulgo... A o, maneira.
0: É, eu divulgo o meu trabalho, eu divulgo... Às vezes divulgo, divulgo a gente divulga tragédia com o com um argumento de falar para pessoa, ó, oh, eu só tô mandando você mostrar, toma cuidado, né? Ah, uma tragédia, ó, oh, tô te mostrando que é para você ver e tomar cuidado, mas a gente divulga uhum. o mal. E nesse caso, né? O, o bem que se divulga, ele pode ser também estimulador para outras pessoas copiar aquela tarefa, aqueles que desejam fazer o bem dessa maneira,
1: mas também fica mais fácil de achar aqueles que necessitam, então, né? Lembra que a gente falou que não é o ato em si, mas também a maneira como você faz essa caridade, entendeu? É, em contrapartida, eu vi um vídeo essa semana... Aí eu achei legal, era numa aldeia indígena, eu achei bacana o trabalho e tal. Aí, de repente, 20 minutos de filme mostrando os pacotes que a pessoa ia doar os pacotes, o caminhão. Eu queria ver da, da comunidade como é que é, né? Eu tinha uma expectativa e, de repente, se perdeu aquilo. Mostrou somente, entendeu? Então achei uhum. esse cuidado. Agora. Divulgar, sim. E às vezes a gente corre o risco, que nem aqui, eu divulguei para galera no, no, no Insta, no Instagram, no, no, é, o teu trabalho aqui, né, que, que eu viria hoje aqui. Eu corro o risco também de ser mal interpretado. Mas é, depois que eu vi que a última que a gente fez, 10 mil pessoas assistiram, eu falei, nossa, é muito bonito. As, as pessoas precisam ver, né? quer seja espírita, evangélico, não importa. Nós precisamos estar tá conversando, nós precisamos estar tá divulgando. É, eu não estou falando de mim, eu estou falando do evangelho. O evangelho que é a luz no nosso caminho. Eu estou falando de Jesus. Né? Então, acho que isso é importante. Acho que a porque gente tem que correr esse risco.
0: Porque o evangelho ele não, é um, um, não é um manual de... de... De um pente fino de julgamento dos outros, né? Porque às vezes a gente... É, 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 é muito fácil a gente é, pegar é. essa frase... Sim. E sair colando...
1: Usar como né, chicote. É.
0: Ó, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá direita. É. só no outro. Comentando uhum. em, em atitudes dos outros e enfim. O, mas a gente às vezes não traz o evangelho para nós, né? Então, é, às vezes não importa a... O fato em si, né? É a intenção por trás, né? Tem, uhum. Eu não lembro quem... Acho que é a irmã... Quem que era lá da Bahia? A irmã Dulce?
1: Acho que é a Irmã, a irmã, irmã Dulce, né? né? É.
0: Que ela tinha uma caminha bem velhinha, a cama dela toda estrupiada e o pessoal vinha oh, mas e, e via, você dorme aqui? Ela é tal, aí eu vou doar uma cama. Ah, eu aceito, pô. E pedia, pode doar que eu, que, eu, que eu tô precisando. Ela pegava a cama nova, mais um leito pra enfermo.
1: Ai, que interessante.
0: E ela nunca colocava uma cama boa pra ela que Ela falava através dessa minha é que eu tô conseguindo... Vai rendendo. Vai receber um leito, uma ala é toda para enfermos, né? E, e às vezes ela pode até sair pedindo. E aí a pessoa fala assim, pô, mas tá pedindo? Mas a intenção real era por... boa. Exatamente. É boa. É. Agora tem aqueles Deus que... Deus tá
1: vendo. É. Deus tá vendo as intenções, né? Isso é que importa. Os, os, os cínicos filosofias dos cínicos lá o Diógenes era muito interessante ele morava dentro de um barril tinha lá uma acho que era uma toalha tinha uma, uma lanterna para ele andar à noite e tinha uma vasilha de água só entendeu ele falava que não precisava de nada aí quando ele viu uma criança Pondo a mão assim, bebendo água, ele jogou a vasilha fora. Ele falou, ah, não preciso mais da vasilha é a vasilha, né? Então, é o mínimo dos mínimos. A ideia minimalista, né? De despojamento, de, de, de desinteresse material e tal, é, também surgiu a partir de... É muito interessante. E a lanterna, ele andava à noite lá... <risos> é, pô, o cara é doido. Pra que que é isso aqui? Não, eu tô tentando... Mesmo de dia, ele com a lanterna, eu tô Tentando procurar um homem que seja honesto. <risos> a ironia dele, né? Sim, sim. Isso então é interessante. Então, assim, é esse desprendimento. Desprendimento e a, a intencionalidade que... É...
0: Dizem até de um rapaz que foi visitar um sábio, né? E ficou surpreso de chegar lá e falar... Pô, mas é só uma cabaninha? Uma cama? Você não... não tem... Não tem mais nada, né? Cadê mais móveis? Cadê suas coisas? Tudo. Aí o sábio falou para ele assim, mas e você? Eu também não tô vendo aí com você uma geladeira, luxo. Você tá... Não. Aí ele, não, eu sou... Eu não sou daqui. Eu só tô de passagem. O, o, o turista falou. É o sábio, eu também. Eu também só tô <risos> de passagem, né? Às vezes a gente a gente perde... Essa fica noção de que nós estamos na Terra de passagem, né?
1: Exatamente. Memento mori, né? Sim. Estamos de passagem, né? estamos a caminho de morrer e a gente fica se apegando a coisas que, que não tem sentido, né? Que não vão, é, que não são necessários, né? O, o que nem é Sanz e né? O essencial é invisível aos olhos, a gente esquece disso, né? Que são os sentimentos, é, é aquilo que a gente pode levar para outro lado. Isso é essencial, isso é importante, isso vai ser extremamente fun, é, fundamental para a nossa vida, né? Para a nossa continuidade, né? Perfeito. É interessante. É, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa Tem mais coisa algum aqui, item aí que a gente é, acabou que
0: pulando, que, gente que você queira pode... falar que a gente não é, vamos, abordou ainda?
1: Vamos tentar. É, tem umas coisas muito interessantes. Se tiver alguma
0: história, é, algum fato que, que ilustre para nós aí. Ah,
1: é, tem, tem sim. É, eu, eu, falei, eu falei aqui de, dos espíritas, mas é, é, é interessante. Não é só os espíritas que, que também fazem caridade, que estão lá ah, socorrendo esses infortúnios ocultos, né? Descobrindo essa maneira de ser útil, né? Ah, tinha um médico em Santos isso foi relatado pelo doutor, é, esqueci o nome dele, deu um branco agora. Ele era presidente da AME lá em Santos, foi meu professor lá de Santa Cília, Nilson, Nilson, José Nilson Nunes. José Nilson Nunes, ele contando sobre é, uma senhora que ele entrevistou, ela morava lá no, no, no Morro de São Bento, em Santos. E aí ela contou que ela vivenciou isso é, na década de 30. O médico era o José Martins Fontes, que era de Santos, filho do Silvério Fontes, também médico, famoso. Então. E aí ele foi chamado, e naquela, naquela época eram muito chamados, médicos, não tinha assim, né? Essa coisa pública, essa assistência pública. O médico era chamado nas casas, ele ia lá com a maletinha, estetoscópio, foi lá. Aí tinha uma criança doente tal, ele cuidou tal, aí ele falou, a senhora fez o receituário, a senhora, a senhora é, compra esses remédios aqui tal, e vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum. Falei, ah, mas, ai, meu senhor, eu não posso comprar, não tenho dinheiro. Ah, minha senhora, tem que comprar, se não comprar isso, não, mas, ai, mas não dá, eu não sei o que, não posso, a senhora, a senhora... Pega um copo d'água para mim. Ah, não, tudo bem. Ela foi na cozinha. Aí, quando ela voltou, ela, ele falou: a senhora, eu estou vendo esse santo aqui em cima dessa, dessa estante. A senhora é devota desse. Ah, esse santo ele faz milagre. Então, então reza para ele. Pede para ele que eu sei que ele vai ajudar. Ah, tá, tá. Aí ele foi embora. Aí ela ficou pensando: pô, mas que médico? Né? Pô, pediu pra eu. Foi grosso comigo. Pediu pra eu rezar. Pro... Ah, <risos> aí passou. Aí no dia seguinte ela falou: caramba, a criança não tava bem ainda e tal. Ela falou: puxa lá, vida, eu vou ter que pedir dinheiro pra alguém. Então, aí ele foi lá, pegou a receita. Na receita tinha um envelopinho com dinheiro. Para ela comprar o remédio. É, e essa senhora, ela deu esse depoimento para ele, foi muito gratificante. E ele é um médico ateu, materialista, e que na realidade não ele, é. Ele só.
0: colocou o dinheiro quando ela foi pegar a água. Exatamente. Para não. É aquilo que fala, né? Para não, não ferir a, a caridade, não ferir a e mão não daquele.
1: Não é que dá. Esmola daquele que dá. Na realidade, para ela pensar que o santo teria feito um milagre. Entendeu? Excelente. Olha que, que fantástico, que, que alma. E, que e alma. você
0: tinha falado no início de fazer com que o, o beneficiado não perceba, né? Que, como que é que você falou?
1: Isso, que ele não... É, é,
0: Aquele que faz o benefício, que no... a gente faça que o beneficiado possa... acha que está ajudando, Exatamente, tipo assim.
1: Exatamente, que seja o contrário, que ele que está ajudando, entendeu? É. Então, em vez de você dar dinheiro, fala assim, puxa, uh, dá para você fazer. Ah, que você faz bem, dá para você fazer para mim e tal? Uh, tirar o suor dele, o trabalho, o esforço dele para ele se sentir útil, recompensado, entendeu? Não simplesmente dar não dá o peixe, mas dá a vara. Quando, a é... vara é o trabalho, né? É tirar dele o que ele tem de melhor, né? Então, isso é que quando, é... Quando,
0: quando, quando você falou isso, eu me lembrei de uma passagem que tinha um, um rapaz bem desequilibrado, próximo da, da região do Chico Xavier. O pessoal já conhecia ele, né? E ele ia lá receber o passe e não, não conseguia se melhorar porque ele... Em desequilíbrios ali e tal, e não... Bem ríspido e tal... E aí o Chico falou assim pra ele, ô oh, meu irmão, eu não tô me sentindo bem, você me dá um passe? Aí ele, pô, mas eu? Chico é tal, aí o rapaz foi e deu o passe no Chico. Aí o Chico, pô, você, você pode voltar e me dar o passe amanhã? Eu me senti tão melhor. E depois, e depois, e aí o rapaz começou a falar assim, ó, oh, começou a sair falando, eu sou o médium passista do Chico Xavier, sou eu que dou passe no Chico. E aí questionaram, né? Depois o Chico, assim, os, o pessoal mais íntimo, né? Uhum. Porque ele também não ia falar publicamente, abertamente. Aí ele falou, não, pessoal, mas o que, que é isso, Chico? Ele, né? Você tá pedindo ajuda pra ele? A gente, pô, ele tá em... Não que ele não possa, mas ele tá em desequilíbrio e tal. Aí ele falou, não, é porque é, ele tá em desequilíbrio, mas quando ele se põe a me ajudar, a me dar o passe... Todo o campo espiritual, o Emmanuel e os benfeitores estão auxiliando. Então, é o único momento que a espiritualidade consegue ajudá-lo. É quando ele abre um pouco o coração para me ajudar dando passe. Então, é, só eu aqui. falei, olha que bonito. Você vê que ele não, não feriu.
1: Exato.
0: Né? É. O, o, o rapaz achou que era ele mesmo que estava beneficiando, ajudando, é. mas ele... Estava recebendo um grande auxílio do Chico e dos, e dos é, benfeitores, que, que né?
1: Interessante, né? Puxa, muito, muito gratificante. É bem assim. Da gente procurar encontrar um meio de, de, de auxiliar sem que... É, porque, na realidade, se, é, é, se a gente deixar transparecer, é, vai entrar aí a sorberba, a vaidade. Né? É, por isso que convidar pessoas pobres, estrupiados, é, é, na realidade é, é uma metáfora e tinha que ser assim para as pessoas, era uma, uma, um, um conceito muito marcante, né? Pô, como é que eu vou dar na minha casa, deixar aleijado, estrupiado, não, era uma, uma figura de, de linguagem, para é, ou seja, faz para aqueles que não vão poder te retribuir, que são cegos, que são aleijados, que não podem trabalhar, não pode retribuir, porque aí isso vai ter um mérito muito maior para Deus, né? De você fazer a coisa sem ter, é, sem pensar nada em troca. E isso também a gente pode pensar na, no nosso dia a dia, na nossa família, né? A gente também pode disfarçar um benefício, né? A gente também pode deixar que as pessoas colaborem, né, a gente pode é, chamar para um almoço também alguém que você sabe que você pode, de certa forma, disfarçar e poder colaborar com tudo. Então, assim, são é, N situações que a gente pode estar tá, é, vendo, né, e a gente sabe, acompanha, né, a vida de cada um e tal, e sempre quando a gente pode ser útil, né. É sempre gratificante, isso vai E ser... trazer para o dia a dia, né? Trazer para o dia a dia, sim, sim, exatamente. Muito é. bem. Vamos ver no, mais a. No final coisa. tem
0: essa uh, benefícios pago com a ingratidão. O
1: que, que, o que, que a gente ah, poderia entender disso
0: também? Sim, hein?
1: sim, 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 sim. É porque, porque muitas pessoas... Uh, fazem o um benefício, e aí a pessoa reclama. Uh, sabe aquela, aquele exemplo que eu te dei na rua, que eu ouvi muito? Oh, café está ruim, pô, não tem açúcar. Olha, eu quero mais um, eu estou com fome hoje e tal. Uh, ou então, se desfez daquilo que você fez com tanto carinho tal. Então. Quando a pessoa é, sofre ingratidão pelo auxílio prestado, na realidade, é, tem mais egoísmo do que caridade.
0: Na pessoa. Da ela pessoa. criou uma expectativa. Uma
1: expectativa. Ela está querendo ser recompensada, elogiada por aquilo, pelo aquele feito. E... Ela, de certa forma, ela tá esperando alguma, alguma coisa em troca, não material. Mas, um, pô, como um você Reconhecimento, é bonzinho, né? um reconhecimento. Como você é bonzinho, nossa, sai na chuva, no frio, como você é bonzinho. Pronto, ali já melou, ali já não serviu para nada. Ali não, não vai chegar no céu, no céu já, sabe? <risos> Choveu no molhado aquele ato. Então é mais ou menos assim. É, a gente não se incomodar... É, com, com, com essas observações, né? a gente deve fazer o bem sem pensar nesse reconhecimento. É deixar, na realidade, o desinteresse de lado. Que esse desinteresse é o único bem que vai, ser, que vai ter um peso maior né? e, em e termos você, de auxílio. E você
0: tinha falado sobre a família, sobre o lar, trazendo essa questão para dentro do lar. Quando tem uma questão assim, vai de, um, de um de uma mãe, de um, de um, enfim, que, fala, que joga na cara depois. Olha, eu, eu fiz, eu fiz tanto por você, eu fiz tanta comida, por, fiquei até, enfim, todas aquelas afazeres, é, esforços domésticos ali. Quer dizer então que se em algum momento a pessoa exteriorizou, jogou na cara, precisou trazer à tona esses favores e empenho prestado, quer dizer que Esperava algo, ainda que não conscientemente Exatamente. esperava algo.
1: No mínimo um reconhecimento. É egoísmo, quer reconhecimento e está humilhando tá a, a, o evangelho fala de queimando a mão de quem dá. Né? É interessante, está humilhando. Isso não é uma boa política, isso não tem grande peso, grande valor. Não é isso. Muitas vezes eu até entendo, as pessoas é, querem tirar o que há de melhor de dentro das criaturas, né, do filho, de, um, de uma pessoa familiar, tal, mas essa não é a maneira, não é a maneira correta. Isso. Mas vai há quem vai dizer assim, ah, agravar, mas não é justo. Tem vai que dizer, ah, mas isso
0: não é justo. Só eu me dedico. Não se trata de justiça nesse caso, né?
1: não, não. É, Peraí, como é que é? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas só
0: eu me dedico, não é justo.
1: Ah, né? sim. Tipo assim, só
0: eu me dou e não recebo do outro. Uhum. Então, não é esse o ponto, né?
1: Tá, tá esperando, tá esperando algo, é egoísmo. Ela não consegue, ela tá amarrada, ela tá envolta, né? Na realidade, o bem tem que ser dissimulado. O bem tem que fazer com total desprendimento e desinteresse. Fazer por fazer, sem... Louro sem eh, querer reconhecimento, sem eu saber se o outro, e se o outro não reconheceu, não aceitou ou excomungou você, tem para Deus um peso muito maior. Porque inclusive a Rosália fala que quando o Espírito vai lá do outro lado, ele vai reconhecer o absurdo da ingratidão que ele cometeu, e aquilo já vai ser uma punição para ele, um sentimento de culpa. Deu para entender? Ele Sim. vai ver. Então não precisa eu ficar... Ele vai... Porque é um despertar de consciência. É isso que vai ser importante. No
0: plano espiritual ninguém vem apontar o dedo para nós. A gente mesmo é que... Nós é
1: que, é que vamos... Exatamente. Lá... né vendo sobre um, um outra de uma outra forma, uma outra dimensão, de um outro formato, ele vai ver que pô, ele foi o errado e tal. isso é que tem um peso interessante, não é eu apontar e apontar Emanuel diz no,
0: no nós não teremos outro juiz. A não ser a nossa própria consciência.
1: Consciência. A 632 do livro dos espíritos, né? Acho que é isso aí. A consciência, ela é o nosso... É, é o nosso... É, juiz? É o nosso juiz, exatamente. É ele que, né? Eu ia dizer que é o... É, é o espinho lá de Paulo de Tarso, para poder estar tá sempre lembrando ele, Sim. né? Das coisas que fez, da... Né? Então, na realidade, é a consciência. Então, não adianta eu culpar o outro, é, pôr o outro na parede. É, na parede, eu tenho que fazer com que o outro enxergue o quanto ele precisa modificar, o quanto ele precisa...
0: Sim, perfeito. E dentro desse, dessa questão, o próprio Emmanuel, na, nos seus romances, que ele descreve algumas encarnações dele passadas, se eu não me engano, é no livro Há Dois Mil Anos, ele descreve que ele julgava a esposa dele, que estava traindo, e não estava, né? E ele só veio verificar Exatamente. que era uma armadilha, alguma jogada quando estava no plano espiritual. Uhum. E aí, quer dizer, o remorso dele, putz, eu acreditei, eu julguei. A Flavinha, né? A isso, Flavinha, é,
1: ela levava lá para que houvesse a cura, né? É interessante, é bacana o... essa história.
0: Ô Jesus, tem mais alguma questão que você trouxe para a gente já passar para as perguntas do, do, hum. do
1: público? É, não, eu acho que acho que é isso. Deixa eu ver. Hum, nossa. Rosária. é Tem uma coisa aqui que acho que pode ser interessante. É do... É, no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, acho que é legal quando ele fala ah, da caridade também, é, no capítulo 1, um, ele fala que a mente é o espelho da vida em toda a parte, nossa mente. Aí ele fala que a gente deve perguntar-se é, que temos de nós mesmos para dar? É uma reflexão. É, que espécie de, de emoção eu estou comunicando para o outro, né? Nessa, nesse intercâmbio, na realidade um intercâmbio de, de amor divino que existe dentro de nós, aprisionado, inconsciente, que precisa ser trabalhado, precisa ser dividido, tipo assim, para minha... que haja crescimento de parte a parte.
0: A minha presença no ambiente, melhora aquele ambiente, as pessoas ficam mais alegres, mais otimistas ou?
1: Sim, exatamente, o que eu vou levar? É... né é, que reação provocamos no próximo né? o que, que estamos despertando o que estamos contribuindo com, com, com os nossos companheiros na luta diária é, qual o estoque dos nossos sentimentos nós fazemos essa reflexão que sentimentos nós somos possuidores nós já nos trabalhamos com todos os sentimentos nós ainda é, muitas vezes a gente vai para o trabalho espiritual, né? E lá, antes dos trabalhos, pô, mas, caramba, lá em casa, falando, poxa, não devia, não concordo, pô, como é que eu vou falar de casa? Tem coisas mal resolvidas, <risos> né? É, como é que eu posso me doar inte integralmente, né? E doação no centro espírita é caridade sem limite, é doação moral, é doação espiritual, é doação energética, é do em todos os sentidos, é doação de alimentos, é tudo. E o que nós estamos fazendo conosco? Primeiro nos reformular, primeiro nos conhecer. Nos conhecer é essa porta para que nos tornemos é, conectados com a espiritualidade, nos planificamos e possamos estar em condições de igualdade para poder doar. Qual o estoque dos sentimentos e que tipo de vibraço... vibrações estamos espalhando, né? É interessante que ele Muito
0: comenta. bonito. É, muito bonito. Porque às vezes a gente vira, a gente vira o... especialista em listar defeitos alheios, né?
1: Como a gente capta <risos> uma,
0: uns erros dos outros com a facilidade.
1: Exatamente. Dizem que quando a gente ponta com o dedo, né? tem três apontando pra gente e a gente não percebe né? É na realidade é, a pergunta que a gente deve fazer é direcionada a nós, né? por que que eu não aceito o outro? por que que o outro me incomoda tanto? por que que eu preciso julgar ainda? por que que eu, eu, eu é, é e nessa mim. questão
0: do espelho da vida aquilo que me incomoda no outro devo melhorar em mim, né? É um espelho mesmo, sim, né? Sim,
1: porque sim. Porque se eu
0: identifiquei um erro no outro, é porque eu tenho para...
1: Sim, não é? porque... É, é, é Claro, se eu me identifiquei, é porque está dentro de mim. E eu acho que está no outro. Está em mim, está dentro de mim. Né? Então, é, é esse mergulho para dentro de nós mesmos. É, a Joana de Ângeles, num, num dos livros que Divaldo psicografou, fala assim que esse mergulho para dentro... Eu não me recordo direitinho, né? Que essa autoconsciência é um... É, esse mergulho para dentro, na realidade, é um mergulho para o alto, para a espiritualidade, para o crescimento, para o despertar espiritual.
0: Perfeito.
1: É, mais ou menos assim. Não, não são essas palavras, né?
0: Não, perfeito. É. Vamos ver se tem alguma pergunta já do público aqui. Ah, tá legal. Né? Legal. Participando com a gente. Desde já a gente agradece a participação, o carinho de todos... Que tem aqui comentado, participado. Se você acha que, se você chegou até aqui né, nesse momento, acha que esse conteúdo é relevante, divulgue, compartilhe, não somente o podcast em si, mas que a gente possa ser divulgadores do bem, da esperança e utilizar as redes sociais para conteúdos que vão nos auxiliar né, é, a ter mais fé, otimismo, para ficar mais leve o nosso dia a dia. Né? Apenas algumas mensagens aqui são selecionadas, né? Obviamente a gente não, não vai conseguir é, explanar aqui, abordar todas, mas depois que acaba o podcast a gente lê, comenta aqui junto com vocês. E a primeira é da Viviane Magalhães, diz assim: Ó, boa noite. Minha irmã faleceu há três anos. Já sonhei com ela duas vezes, mas eu só ouço a sua voz e nunca eu consigo vê-la. Vocês podem me ajudar?
1: Tá um pouco fora do contexto, né, daqui, mas é, é totalmente. É, não tem problema, é, não tem problema. É, ela só escuta a voz, né? É, é do,
0: do, do, dessa
1: dessa dessa irmã. Dessa irmã
0: que faleceu, porque no, no sono, no sonho, pode ocorrer esse desdobramento, é isso, do, dos espíritos se encontrar. Sim. sim não sim. necessariamente é isso, né?
1: Pode, é, é uma explicação, pode ser. Uma claro. possibilidade, gente, né? É, na realidade, quando a gente dorme, a gente morre, né? Abre aspas. E se a gente morre, o espírito, ele pode, dependendo do nível de preocupação, do tipo, né? Daquilo que a gente, antes de dormir, a preocupação que estava ocupando a nossa mente, de repente, aquilo vai nos é, procurar, nos identificar com as pessoas que é, estão que nessa mesma faixa vibratória, né? agora a preocupação dela é que ela só escuta que ela não, e não vê consegue né? ver é, ela só uhum. ou,
0: ela só ouve a voz e não, não consegue uhum. enxergar
1: mas então isso daí é, eu acho que se ela consegue ouvir porque ela possa estar tá atenta né talvez tenha uma mensagem ou ela quer interagir que ela faça isso talvez ela não esteja totalmente na condição de se fazer presente por algum motivo, né? Nós não sabemos, mas que...
0: Não é, é algo que ela deve se preocupar.
1: Não, não se preocupa, porque é perfeitamente normal. Às vezes você tem uma, uma vozinha que diz no seu ouvido... É, comigo já é o contrário. É, essa semana eu... Tive uma visão, vi, mas é, não teve voz e não, teve, não tive ainda compreensão daquilo. Então é, é, são N situações que ocorrem, então depende. É, é alguma coisa para poder, né? talvez ela não esteja ainda em condição, não sei se foi recente, se desencarne. Né? Talvez ela não esteja em condição de, de se apresentar, entendeu mas que ela não fique preocupada porque é perfeitamente natural. Não tem nada de, Perfeito. de anormal aí.
0: Excelente. Vamos ver mais alguma questão aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, separando. Ó, vamos ver aqui. É, Por que toda vez que ajudo o próximo, mas lembrando que eu não conto para ninguém, eu vou para o umbral falo nos desdobramentos. Tenho a facilidade de me lembrar tudo depois que durmo. Aqui eu não, eu não entendi eu, eu, direito. Uhum. Vamos supor, aqui a pessoa faz Sim. o bem, aí acho que ela, ela deve ficar em desdobramento, em desdobramento vai... consciente, uhum. e uhum. se ela vai auxiliar alguém em desdobramento, necessariamente ela está indo para um brau? acho que é isso, né?
1: É, 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 é uma hipótese, ou ela acontece isso, né? É, a, primeiro, a...
0: ela colocou a interrogação aqui, ó, falando se vai para umbral como é, pergunta.
1: É, então deve ser uma hipótese. <risos> é, se, ela, se ela é médium, se ela tem essa, essa, essa sensibilidade, é, normalmente, em desdobramento, vai fazer alguns trabalhos. É possível, sim, que ela vá para umbral fazer algum trabalho. É perfeitamente natural, não tem nada de... De, de, de anormal nisso, né?
0: Perfeito. Vamos ver aqui, ó.
1: Eu não sei se ela é trabalhadora, se ela é. tem essa sensibilidade. Mas é possível que, é possível. que, que o nosso espírito claro. em desdobramento continue
0: sendo útil?
1: Claro. Uh, veja, só aqui que a gente dorme, na poltrona, pega o controle e tal. Lá a gente tem muito trabalho, e que seja assim. Uh, tudo, tudo é energia. As 60 bilhões de células que tem no nosso corpo, elas estão em constante, né? A, a carga de energia que nós estamos aqui para poder concentrar essa massa de energia, ela, é, já fizeram cálculos, os engenheiros fizeram cálculos, dá para movimentar a usina de Itaipu durante um ano a todo vapor. Só para a gente ver o tamanho da energia que a gente tem para condensar e juntar todas essas, essas maquininhas, esses motorzinhos né? aqui, né? E, então, é energia, é trabalho, é movimento. Então, nós vamos trabalhar o tempo todo. Sim. Então, ela tem que ficar feliz com isso.
0: De estar tá sendo útil, tá sendo né? De estar
1: sendo útil, Claro. É. Perfeito. Precisa, se ela não tiver o conhecimento, que ela busque esse conhecimento uh, nas casas, né, para que ela possa ter o conhecimento e o domínio dessa ferramenta da mediunidade que possivelmente está aflorando. Eu apenas estou deduzindo, sim, né? Eu não sim. sei exatamente.
0: Perfeito. Então, e a gente consegue até compreender, porque às vezes uma dúvida de um... Ah, é a sim, dúvida de, sim, de sim, vários, né? Dentro sim, daquele segmento. Sim, sim, sim. Ó, indo a última pergunta. Sim. O José Moraes diz assim, ó. É bem interessante, ó. Existe a possibilidade de mudança ou abandono do meu mentor espiritual? Pois quando eu tinha até 50 anos, minha intuição era bem apurada. E, e as coisas davam certo. Hoje, com 64, sinto que as coisas mudaram.
1: É... Talvez, ele falou o verbo aí, abandonado, talvez um pouco pejorativo. E não, não é que vá abandonar, mas a necessidade. Eu não sei essa pessoa, né? O jo José, né? Sim. José. Se ele, se ele é, é médium, se ele tem um trabalho na casa e tal, mas é perfeitamente natural, entendeu? É, comigo ocorreu isso para um determinado trabalho. Até então, era um mentor, uma... É, uma entidade e tal, e depois para um outro tipo de trabalho acabou, entendeu? isso é perfeitamente natural, não tem nada. Nós temos o nosso guia espiritual, né? Olha, e tem outros que vão trabalhar conosco ao longo, de acordo com a necessidade do trabalho, de acordo com a nossa disponibilidade energética, eles fazem aferições então, né? não, da, da não, nossa capacidade mediúnica e tudo mais.
0: Não estou querendo entrar num tema que você deu um exemplo assim, mas é só para entender, tá? É. Então, assim, vamos supor, uh, um tipo de mentor, ele, 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 ele acabava estimulando um tipo de mediunidade. E aí, outro mentor para outra
1: tarefa, e, é, aqui, a, e aquela não, foi não.
0: pausada ou não? Eu fiquei.
1: <risos> é, sim. É, sim, sim. Se você não usa... Entendi. Entendeu? A ferramenta enferruja. O carro que você não usa, ele enferruja. Né? A, Perfeito. a gasolina evapora. Perfeito. Você não consegue fazer as mesmas coisas que você fazia. Eu tô... Sim, sim. de hipóteses. Sim, sim. É... Então, enferruja. É... Na realidade, não é que o mentor... Tá... A, a mediunidade é orgânica. É sua. É uma capacidade sua, orgânica. Uma pré-disposição orgânica sua. O mentor apenas vai te direcionar nos trabalhos de acordo com a tua potencial mediúnico. Ele vai estar tá dando direcionamento de acordo com o trabalho que você tá exercitando, da necessidade que tem de um determinado momento, do trabalho que na casa você tá realizando. Então, são N questões, depende.
0: Perfeito, perfeito, Entendeu? muito bem esclarecido. É. Ó, a gente agradece. Eu posso
1: encerrar?
0: sim sim eu vou eu vou ah tá eu vou assim eu costumo deixar Tô o co apavorado. Eu, não não é que assim eu, ansioso não eu, eu costumo deixar o convidado encerrado da forma que, ah, que quiser entendi, entendi. quando é cantor ele canta música ah, tá. declama poemas ah, o, tá. o,
1: o o podcast
0: é bem livre né então a gente a gente agradece né desde já que a, a participação de cada um aqui que enviou sua pergunta sua dúvida o carinho que tem recebido se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreve, deixa o like. Isso é muito bom, porque além de você receber a notificação, esse conteúdo, que você se você acha relevante, acha interessante, ele pode chegar até mais pessoas, tá? Então, nossa, nossa gratidão imensa por, por você estar aqui conosco. E deixar aqui agradecer o, o Jesus mais uma vez por ter, por ter vindo, né? Quem quiser ver outras participações do, do Jesus, tem mais outros dois podcasts um com o nome Respostas da Espiritualidade e o outro da Dependência Química, isso, né? Isso. Então, pesquisa aí, é muito interessante. Você vai, vai gostar do, do conteúdo. Conteúdos bem diversos e distintos, mas enriquecedores para nós e para o nosso, nosso espírito, para a nossa jornada. Então, gratidão e fica à vontade aí para você é... encerrar o, o podcast de hoje.
1: Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz tá podendo trazer um pouco. Se eu puder é, ter colaborado com alguma coisa, eu fico muito feliz. É, é muito gratificante ficar aqui ao seu lado. Né? Eu quero te parabenizar também pelos programas de alto nível, pessoas maravilhosas, maravilhosas. É, uma diversidade muito grande, né? A abertura que você dá, sabe? A gente se sente muito bem aqui. Realmente é muito gratificante. É, nos desculpar, as pessoas que nos assistem, é que, de repente, a gente vai fazendo um passeio aqui, vai e volta, mas acho que é legal esse bate-papo. Coisas que a gente vai lembrando. E fica... fica mais dinâmico, né? Fica mais dinâmico, fica mais espontâneo. E eu queria encerrar com uma um soneto que eu acho que fala muito sobre isso da é, dar a mão direita que faz é
0: que a vossa mão esquerda, esquerda não, saiba não saiba o que, que
1: faz a direita é, esse poema aqui é como é bom ser bom tu que vês tudo pelo coração que perdoas e esqueces facilmente e és, para todos, sempre complacente. Bendito sejas, venturoso irmão. Possuis a graça como inspiração. Amas, divides, dás, vives contente. E a bondade que espalhas não se sente. Tão natural é a tua compaixão. Como pássaro tem maviosidade, tua voz a cantar no mesmo tom, alivia, consola, persuade. E assim, tal qual a flor contém o dom, de concentrar no aroma a suavidade, da mesma forma, tu nascestes bom.
0: Obrigado. Bonito, hein?
1: <risos> Muito bonito. bonito. É. Gratidão, hein? Então, que é isso, eu que fico grato.
0: Que a gente possa estar próximos, juntos na próxima semana, na próxima quarta-feira, às sete da noite. Uma ótima semana a cada um de vocês. Muita paz a todos.